0: E aí galera, mais um Trepa Body, o um programa que tenta, né Rafael, ressignificar a história e as pessoas dessa cidade. É verdade. Trazer esses, essas informações e essas curiosidades aqui para para vocês escutarem a, gente, a, gente a hora que quiserem
1: a gente meio que reconta a história da cidade através de da ótica de pessoas né exatamente as pessoas, as vis, a, a visão das pessoas sobre a cidade e a gente acaba contando um pouco da história da cidade através dessas visões agora me deu uma informação aí quem é que está e aqui? hoje a gente vai trazer uma pessoa importantíssima é, que, que 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 vai nos ajudar a entender da cidade o nome dele é Djalma Andrade Que é uma voz tradicionalíssima do rádio vitoriense Além das principais rádios de Vitória de Santo Antão Ele também trabalhou em grandes veículos de imprensa recifenses Como a Transamérica, Rádio Manchete, Rádio Cidade várias outras A gente vai falar também sobre essas experiências E além do som, Djalma também é um apaixonado por imagem Há mais ou menos 10 anos Ele tem a sua empresa de audiovisual Que se chama Back Comunicar Onde produz vídeos institucionais, empresariais, comerciais é, em maio de 2019, ele dá mais um passo à frente em suas produções. Ele vai lançar o seu curta documentário, A Hecatombe do Rosário, que é um recorte histórico muito interessante da nossa cidade. E, Djalma, seja muito bem-vindo ao Trepa Bode.
2: Fala, meu irmão. E aí, beleza?
1: Cara, que prazer imenso de é receber prazer aqui. Prazer estar
2: aqui com vocês. O Pedro, Xará, chará do meu, do meu filho, do meu molequinho. <risos> Rafael, meu guitarrista preferido, depois de... Jimi Hendrix e <risos> Pepe Gomes Eu prefiro o é, é isso Cara, eu não sei onde você pegou aí Essas características sobre mim No, no Wikipédia não foi No Wikileaks tampouco de pesquisa <risos>
0: Ardo é. o, E o melhor de tudo, é, Rafael É que Djalma tem essa voz de radialista
2: Chega ah, a dar uma bicho. notoriedade,
0: né? Pois ah. é, chega a Assim, eu, eu
1: vou confessar, eu tava vindo pra cá, de eu fiquei é. meio assim, caramba, vai ser a primeira vez que uma pessoa na nossa frente vai se sentar e vai ter muito mais experiência com o microfone do que a gente, <risos> é. Não sei se seria...
2: Fica até com cuidado, bicho, porque assim, a gente... Nós que trabalhamos com rádio, nós temos uma mania de embostar a voz. Embostar né? a voz. Isso é inevitável. Quando você... Obviamente que aqueles que trabalham melhor essa... Essa postura não tem essa dificuldade, mas eu, ou facilidade, não sei, mas eu tenho muito isso. E eu fico me policiando, porque às vezes eu estou conversando e, e de repente é, já não. Alberto Roberto. É, já não <risos> controlo mais daqui a pouco, principalmente quando você está na frente do microfone, né? Mas, cara, parabenizar a proposta de vocês, muito, muito legal. Né? Tudo que há de, de, de conexão com as novas mídias, eu acho que. É o futuro, né, cara? Tá todo mundo dentro desses, é ap desses aparelhinhos e, e, e dessa rede maravilhosa que é a internet. E quem sabe fazer uso dela, infelizmente, tem muita gente fazendo mau uso. E né? que Alguns...
0: outros programas
2: também. É Com certeza, é né, bicho? É uma, é uma ferramenta excepcional. Não e tem João, como fugir desse mundo, né?
0: É... Tu tem que dizer uma coisa, gente. É. Quando foi a última vez que tu subiu no trepabode?
2: Cara, eu subi no trepabode bicho, se você me perguntar quando eu fui a Ponte de Gaiola, eu te digo ah, faz uma semana, Sério? mas ao Trepa Bode eu não fui, a, a Ponte de Gaiola eu fui sabe eu já, por quê? Já imagino. Meu filho, tá aqui ah, ó, do tá meu vendo? lado, por sinal uhum. ele já, ele, eu falava muito ele, ele gosta que eu conte histórias pra ele todas as noites, e na maioria delas ele quer sempre que eu conte histórias sobre mim, massa né? sobre a minha família, sobre os meus pais que já se foram, e eu acho legal isso porque assim de certa forma mantém vivo até na memória dele os tios que ele não conheceu que eu conto as histórias e as minhas eram sempre, são sempre relativa à minha infância e aí eu conto as histórias dos medos que eu tinha de, de passar em determinados lugares e um deles era na Ponte de Gaiola e ele, tu me leva lá, tu me leva lá E insistia, bicho, aí eu passo, tiro, ele estuda Na Adventista, quando nós passávamos ali Próximo do 13, né, do pátio uhum. Aí eu sempre apontava ali, quando é que tu vai me levar lá? Quando é que tu vai me levar lá? Outro dia desse eu levei, e até postei isso já Eu sei, que ele, ele me dizendo aqui Já duas vezes, duas porque, vezes porque semana passada uhum. Ele me cobrou de novo, vamos de novo Vamos de novo na ponte, e só já, pra passar ali E
0: já uma, deu um excelente nome pra um Podcast podcast, um projeto, um de <risos> ponte de gaiola.
2: Ponte é uma... de gaiola, é. é verdade. Ponte de gaiola. E, e... e esse nome ponte te dá várias conexões aí, né? É várias verdade. possibilidades. As pontes, né? É, e no trepabode eu não lembro quando, bicho. Mas tá
0: subindo hoje. É, você está no trepabode. Você tá no trepa -bode, é, mais não, literalmente literalmente pro mundo dessa vez. Né?
1: Cabe todo mundo aqui, apesar do trepabode ser... <risos> mas cabe todo mundo aqui. E a gente já vai entrando no assunto, de Djalma. É assim, como a gente falou na apresentação, é impossível falar de vocês e não associar ao rádio, uhum. né? é, E eu queria saber quando foi, como foi que começou assim a tua história no rádio? Se você meio que sempre sonhou com isso ou se a vida foi te levando até o rádio, como foi assim essa tua é, eu história? Eu acho
2: que como a maioria das pessoas e é impressionante isso quando você conversa com alguém do rádio. A maioria das pessoas que, que, que hoje está no rádio, ou esteve no rádio no período anterior, um dia foi ouvinte do rádio, aquele cara que gostou do rádio, que gosta do rádio e acabou estando lá. E eu comecei assim, eu nasci em sítio, né, e, e minha infância toda foi dentro de um sítio onde a, a diversão que nós tínhamos era um rádio de pilha, porque nós não tínhamos energia. E esse rádio de pilha, ele, ele me alimentava de uma série de coisas, de músicas legais, né, numa fase que o rádio era bem diferente de hoje, obviamente, uhum. de bons locutores, e aquilo me fascinava muito. É né? Quando nós viemos morar na cidade, aí depois dos meus 10 anos, eu mantive esse, esse hábito, porque meu irmão também gostava, meus pais gostavam, entendeu? E aí eu fui crescendo assim. Quando surgiu a Rádio Vitória FM aqui, né? eu fui um dos primeiros ouvintes, eu achava aquilo fascinante, era uma rádio FM na minha cidade, eu gostava de rádio FM. E, e, mas antes disso Eu tinha um professor Eu fiz um cursinho eh, no Radar No início mesmo do Radar Um cursinho para fazer desenho industrial Que eu também gosto de desenho E ele tinha um programa chamado Sombras Tenebrosas Essa história Olha o nome conhece. do programa Essa história conhece. conhece, né? Um Muito programa bom. que tinha nas quintas-feiras ou sextas-feiras Eu não lembro, de madrugada, meia-noite Na Rádio Cultural AM E esse programa era só de assombração e Ele criava uns personagens viajados <risos> Daí ele já se foi, fumava um baseado legal, eu não fumava, que eu era de menor. E, e levava aquele grupo de porra louca pra lá e começou a me chamar pra ir nessa vibe aí. Eu, moleque mesmo, menino de, de menor, acabei indo não nessa onda. de
0: se que hoje ninguém de menor fuma um baseado. <risos> ninguém, né?
2: Ninguém. E aí, lá nesse, nesse programa, foi onde eu falei a primeira vez. Então, a primeira vez que eu falei num programa de rádio foi... Na Rádio Cultural AM E eu lembro de quando terminava o programa A gente gravava o programa, o programa ia por aí E depois a gente ficava se ouvindo E eu ouvi minha voz, que coisa estranha, cara Aquela voz de menino, menino mesmo meio, meio... E aí quando surgiu a Rádio Vitória Eu, eu fui lá, perguntar se tinha emprego lá E o cara, tu é de maior? Eu disse, não, eu sou de menor Aí ele, tu já trabalhou com isso? Não, eu só gosto, só, eu só sou ouvinte Um cara chamado Walter Walter Lândio e aí ele disse, ó ah, eu gosto de gente assim, que tem vontade, nunca A cara trabalhou, não é, tem assim. vontade, fica por aqui, vindo aqui, e aí nessa brincadeira pra... pra... É, acelerar o papo, eu fui indo lá todo dia, até que surgiu uma vaga lá, o cara me botou a princípio de estagiário ajudando o cara da discoteca, que é amigo meu até hoje, que é o pai e o filho ajudando o cara lá, bota esse cara aí pra te ajudar entendeu? E eu fiquei ajudando o cara, mas eu queria mesmo era fazer mesa eu não queria ser locutor, eu queria mesa que pra quem não sabe é ser o operador, né? o cara técnica, que bota as músicas, também. hoje não mais existe praticamente uhum. só nas rádios mais jornalísticas né e minha, minha vibe era essa, era fazer é, é Mesa para para rádio E aí assim surgiu A vaga, entendeu? E aí depois foi surgindo a oportunidade Por exemplo, faltava um locutor Aí o diretor dizia, vai dar hora ali, pô Eu, tá louco, vai lá, pô Aí eu ia <risos> e tal, e comecei da hora e tal E eu lembro, cara, isso aí é muito, muito interessante Eu nunca contei isso em canto nenhum Olha só, eu lembro que, que uma certa vez Eu fiquei fazendo o horário de um, caco, de um cara chamado Caco Cardoso, que depois virou Carco, Olivetti trabalhou nas grandes rádios do país inteiro e aí eu fiquei, e começou aqui esse cara também, na Rádio e aí Vitória, né? é, na Rádio... Ah. a Rádio Vitória foi escola pra muita gente e aí eu lembro de ter substituído esse cara porque ele veio trabalhar e tava rouco só dando a hora e aí, aí ele chegou pro estúdio e fez assim ô oh, cara, tá legal, ele ficava vindo lá fora tá legal, bicho. dá pelo menos uma boa noite, porra Boa noite, Vitória. Boa noite, pessoal. E, e, não fica só nessa de 20 e 30. 20 e 30, eu parecia um computadorzinho. Aí ele dá, dá um boa noite pra galera. Aí eu me empolguei, bicho. Comecei a dar boa noite. Aí, boa noite. 8 e 21. 8h22, boa noite e tal, ele tá legal
1: os, os ouvintes podem estar estranhando, mas nessa época não existia computador que você programava não, não. Era um e era tudo vinil, na vinil
2: os, as músicas eram em vinil e os comerciais em cartucho né? umas sim, cartucho cartucheiras difícil, assim enormes, que parecia uh, tipo um tablet assim, grande e aí eu fui me empolgando com aquilo meu amigo, ah, e aí comecei a inserir palavras daqui a pouco eu, Vitória, olha só dei a hora lá que eu não lembro, tipo assim Vitória FM, 8h40 Fazendo sua noite muito mais melhor Quando eu disse muito mais melhor Cara, eu lembro como hoje O cara abriu a porta e puta que pariu Tu tava indo bem que só, sua porra Não inventa mais não, dá só uma noite e a hora Aí eu fiquei voando Falasse merda, porra, tá vendo que tu falou Muito mais melhor, onde é que tu foi buscar essa frase Aí o cara, ó, bicho, eu fiquei E depois eu fui repetir essa façanha quando eu fui para a Rádio Transamérica, foi minha primeira rádio em Recife, saí da Rádio Vitória direto para a Rádio Transamérica e nem eu mesmo acreditava naquilo, mas eu, de certa forma eu acho né, que eu tinha potencial para ter chegado lá e a minha primeira fala na Rádio Transamérica, foi parecido, porque quando eu não queria entrar no ar. Tinha um cara chamado Ricardo Nobre, que era quem eu estava rendendo. Eu disse, Ricardo, eu não tenho a menor condição de entrar. Eu tô nervosíssimo e eu não vou entrar não. Ele, não, tu vai entrar, porra, eu preciso ir embora, cacete. Eu não <risos> tinha computador, tu tem que assumir o horário. Eu fico só tocando, não, 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 vai, vai, senta. Aí botou o fone no meu ouvido assim e soltou a música é, da Madonna. É, é, Live to Tell, o nome da sim, música. Sim. E aí botou a música, abriu o microfone e deu um tapa na minha cabeça, assim como ele, vai... Aí eu, boa noite, Transamérica, o nome do programa era, era Love Touch, era um negócio assim e tal. E a gente abre essa noite, tinha que falar romântico, né? Tinha, aí a gente abre essa noite com a música da Madonna, Live to Tell. <risos> Quando eu falei Live to Tell, aí ele, puff, o microfone, foi legal, bicho. Agora cagasse aí, é Live to Tell o nome da música. Falou Live to é Tell, isso. porra, aí o eu, eu cara, é bicho, eu me arrasei. Fiquei arrasado e tal, mas passou na urina e. É e fiquei por lá oh, e foi legal. Foi
0: um erro perdoável, né? É, é
2: cara, o
1: inglês, e <risos> tá, tá perdoado. Dijalma,
0: como é o dia a dia de um radialista? Uma coisa, uma coisa, de
1: antes de você responder, já te interrompendo, é o ambiente de rádio. Você sabe que eu vou no seu programa, eu adoro assim, <risos> O ambiente de rádio é um, é um ambiente Que eu me sinto muito bem uma, uma das claro coisas, é. são duas coisas na minha vida Que eu digo assim, poxa, eu nunca aprendi a desenhar E nunca, nunca tive um programa de rádio Mas ainda vou realizar vai esse ter, sonho ter, Porque potencial. é um ambiente muito bacana assim A rádio em si Eu sei que tem todos os perrengues, mas o ambiente é muito agradável Aí essa pergunta surgiu Justamente desse, dessa curiosidade Como é o dia a dia assim, tipo numa rádio? É,
2: cara, se eu estiver me estendendo muito, porque eu gosto de falar Aqui a programação falar. é livre é, eu, eu tive o prazer e a, e a satisfação E sorte, eu diria também, junto com um pouco de, de competência E aí não é fal, falsa modéstia Porque eu vi muita gente melhor do que eu Esse cara Ricardo Nóbrega mesmo era uma sumidade Eu era fã desse cara E esse cara, por incrível que pareça, cara eu, Inclusive no período que eu, que eu estava lá Quando saiu da Rádio Transamérica Praticamente não trabalhou em mais nada E esse cara tinha aberto mão de ser policial federal Esse cara era policial federal, concursado Mas assim como eu, gostava do rádio Quando começou a trabalhar com rádio ele largou, ele pediu baixa da polícia e foi trabalhar com rádio. E aí, depois que saiu do Rádio Transamérica, pego, trabalhou assim, esporadicamente, em algumas jades e desapareceu do mercado. E era um cara que eu, sabe, tinha uma... E eu não, eu, eu tinha menos potencial do que esse cara. E eu consegui, é, modéstia à parte, trabalhar em praticamente todas as jades FM de Recife. Só não trabalhei na Rádio Recife, mas trabalhei na, na Manchete, que hoje é a Nova Brasil. É até interessante isso, que eu trabalhei em três jades, que depois viraram outras jades. 4 na verdade, trabalhei na Rádio Cidade que virou Jovem Pan Trabalhei na Manchete que virou Nova Brasil Trabalhei na 102 que virou Estação Sat E trabalhei na 103 que hoje é Top Hit ah, Era cinco, mudar... trabalhei na Caetés Que depois virou clube, é, clube é <risos> mesmo, Se você é quiser mudar
0: mesmo. o nome da sua rádio contrário já Eles sabem
2: Então é, Com essa, esse ciclo que eu fiz E assim eu tive a sorte também de pegar um período muito Mas muito mágico do rádio Ainda né Que, que eram os anos 90, início dos anos 2000 E hoje não, o rádio tem muita força ainda E eu acho que vai ser insubstituível Sempre, porque é diferente do, da televisão que, que lhe prende os dois sentidos, né? Você precisa assistir o rádio, você pode estar tá fazendo qualquer, qualquer outra coisa que você continue ouvindo, você está no carro, você ouve, você está no banheiro, você está trabalhando, né? E, e tem uma leva de ouvinte sempre fiel. Eu acho que o rádio tem esse potencial Não mais como tinha antes Por conta da internet, das redes sociais Enfim, do, do celular e de todas essas ferramentas Mas continua tendo muita força E eu tive esse prazer de ter esse ambiente legal e, e assim, e acontece muito hoje Eu tenho um monte de amigos no meu Facebook no meu Instagram Que eram ouvintes meus em outras rádios Que viraram meus amigos Eu considero ouvinte, eu acho que às vezes eu nem conheço o ouvinte, provavelmente a maioria nunca vou conhecer, mas eu faço uma afinidade com aquela pessoa, porque é como se eu criasse uma intimidade em entrar na casa dela, na vida delas, e elas a mim, eu percebo isso, entendeu? Então hoje muita gente que me encontra no Facebook ou em outra rede social, diz, ah, tu sabia que eu tenho um autógrafo teu cara? Quando a pessoa ah, diz isso. primeiro eu me acho o velho da rodada, né? <risos> Segundo eu diz, puta que pariu, por que, que o rádio perdeu isso? Né? Obviamente que ainda tem muito isso da, de mas, mas eu lembro lá na Rádio Cidade mesmo: a, a meninada fazia fila. Né, para tirar fotos com você. E não era foto de celular, cara, levavam máquinas mesmo, levavam caderninhos da escola, agendas para você autografar. Não só comigo, eu estou falando, com a equipe toda, mas porque era uma rádio potente, né, um nome que estava por trás, que te levava aquilo. Eu fiz várias festas na capital pernambucana, fui a, 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 a João Pessoa, Maceió, a outras praças, com o nome da rádio por trás, como DJ, como apresentador. Os caras me levavam, né, mas eu sabia que, obviamente, com aquela capacidade que eu tinha, limitado ou não, mas eu tinha um nome forte por trás isso era a Rádio Cidade, que era uma sumidade vocês sabem disso, uhum. a Rádio Transamérica que até hoje é uma até escola é uma né? então eu tinha, essa, eu, eu tinha essa potência por trás, mas assim eu pude viver esse momento né? numa fase que o rádio eu acho que não vai repetir eu acho particularmente que não vai repetir Ele não vai perder a força, mas assim, aquele glamour Que ele tinha, isso, que ele não isso, mais tem
1: Isso era até uma pergunta que estava na pauta, né Pedro Sim. Por coincidência, você já puxou A pergunta que já estava na pauta Porque é, é, a gente Era justamente essa, essa pergunta Se você tinha vivido, porque assim O rádio, ele, ele, ele entra num auge Nos anos 50 e 60 Mais 60 aqui no Brasil, né, porque 50 é. Quando vem da, da, da América E chega no Brasil nos anos 60, é aquele Boom gigantesco, pois é. óbvio que já tinha rádio antes no Brasil, quando chegou. Mas nos anos 60 era o que se tinha e o rádio No momento era tratado... em que o,
2: as pessoas começaram a ter mais acesso a, a comprar um rádio. É, Exatamente.
1: Né? O poder aquisitivo é. para ter um rádio em casa virou um negócio popular. O que é o celular hoje é. era na época era o rádio. Era. Era. E isso foi se mantendo até mais ou menos antes, anos 90, início dos anos 2000. É. E essa era a pergunta, se você tinha vivido esse auge do rádio. Vivei, tive Ué. o prazer
2: de viver cara, e, e eu posso te falar que foi, foram dias maravilhosos entendeu? Inesquecíveis, eu diria, né? E o que me faz ainda fazer um programa de rádio hoje é isso, é essa cachaça que, que ficou inebriada <risos> em mim, que eu gosto de ir, né? eu faço o programa, nessa brincadeira você sabe disso, você já foi uhum. lá há 10 anos lá na Rádio Vitória, né? Que é o Mofo 80 e é um programa descompromissado comigo mesmo e com a rádio. Eu não pago nada a rádio, a rádio não me paga nada, mas eu mantenho aquele hábito de ir aos sábados. E até as pessoas já me disseram, a própria direção já disse, por que tu não faz duas horas? Eu digo, rapaz, não quero, velho. Eu não quero, eu quero ficar sempre com esse gostinho de vir, brincar, tirar uma onda coisa que eu mais gosto de fazer no rádio é tirar onda bicho e, sabe e quando
1: eu fui lá eu já fui mais de uma vez inclusive é impressionante como o telefone não para é difícil até ter uma vez que eu estava em casa tu lembra, é. liga pra mim aí eu não pra entrar, é. tentando ligar não, meu hoje bicho, eu estou usando telefone... mais as
2: ferramentas do whatsapp né que dá mais dinamismo a você as pessoas gravam aí tem o whatsapp da rádio o meu whatsapp particular que as pessoas mandam muito Fica
0: assim, mais fácil é, né? é e, é, a gente ia perguntar isso também já adianta que qual a grande diferença de antes para hoje assim no rádio que tu vê assim, eu acho que o como era ser radialista antes e como é, ser é porque hoje. assim
2: o, o, o que é que aconteceu o a, 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 a internet a popularização e, a, e, a, e a, o acesso à informação que as pessoas têm hoje né tirou o glamour de muitas coisas né hoje eu tenho amigos Hoje eu tenho amigos, amigos que eu, que eu digo assim, que eu sigo, né? Eu sou amigo dele, mas ele não é meu amigo. Uhum. Gente conhecida, vou dar um exemplo. O Neuer, é, é, que é o goleiro alemão. O goleiro alemão. Alemanha. O Neuer eu, eu sigo ele no, no Instagram e vejo por outra, boto uma mensagem e tal. E dá, vejo que dá lá uma curtida, às vezes nem é o cara, é uma equipe uhum. fazendo isso por trás. Mas aquilo parece ser tão próximo de mim e tá tão distante ao mesmo tempo né? Mas isso por quê? Porque a internet e esse aparelhinho aí pequenininho te deu essa facilidade e o rádio não, o rádio ele tinha aquela coisa de você imaginar de você sonhar até com o você... rosto da pessoa é, né? é? eu vou te contar uma história muito curiosa muito é, engraçada sobre isso aí também, lá longe, então não tinha essa coisa de, de você ter acesso àquilo ali aquela pessoa né uhum. em si, você ouvia a voz você fantasiava como era, como eu fantasiei lá quando criança, quando eu vi os caras entendeu? e, e, e isso mantinha o rádio vivo de uma, de uma, ele não morreu, mas assim de uma outra forma, de uma forma glamorosa mais né, distante do, do ouvinte E tão próximo ao mesmo tempo Com a televisão também, hoje você é amigo de qualquer ator Amigo que eu digo assim, seguidor né, e, e parece tão próximo de você E também ele está tão distante Em relação a essa coisa do, do, De você glamourizar o ou, ou imaginar o ouvinte tem, um, do, tem uma coisa interessante Eu lembro que uma vez eu estava na Rádio Transamérica E aí chegou um casal Um cara e uma menina, e eles não eram um casal, assim, vieram só juntos, né? E aí, mas se conheciam, eram amigos. Aí chegou e tal, aí queriam conhecer Djalma Ai. Djalma Andrade, aí entraram os dois. E aí a menina e o, e o cara ficaram conversando comigo e perguntando, sempre aquela coisa da curiosidade do ouvinte, isso e aquilo, por que isso? Por que vocês não fazem isso? Por que fazem aquilo? E, tal. e eu percebi o tempo todo que a menina só conversava e o cara só me olhava. Eu olhava, o cara tava me olhando, me olhando, mas me olhando assim, fitando mesmo, cara, assim, ó. <risos> e aí, aí eu fui, daqui a pouco eu disse assim, eu disse, porra, bicho, o que é que tu tem que tu, tu não para de olhar pra mim? Aí eu, lá o comentário do cara disse, cara, é impressionante. Você fica em casa imaginando como é um, um cara feito você. Eu te imaginava um cara alto grande, forte, assim, cabelão pra trás, aí chega aqui e tá uma merda dessa, nessas palavras vê que filho da mãe. eu espera aí, bicho, aí eu digo que sair pela, pela tangente, aí eu raciocinei, aí. você imaginou o seu tipo de homem preferido agora você tá frustrado olha lá. A menina, mas bicho, aquilo tornou-se obviamente engraçado o ambiente mas pra você ver, pra você ter ideia de como é E realmente era assim, você imagina você E ainda é, obviamente, né Muita gente hoje quando me acha no Facebook Ah, eu sempre tinha curiosidade De saber como tu era, porque eu te escuto no rádio E eu digo, ah, e respondo a todo mundo, sabe Não sou muito interagir pelo messenger não Mas vou lá e, entendeu, porque o rádio Mantém isso, e a rede social tirou um pouco disso
1: Tirou, um pouco, desse desse glamour, não tudo, né
2: Desse glamour É, desse glamour, aí <risos> ficou um pouco mais estranho hoje Tem um comentário
0: de um, um Programa de internet que a gente gosta, Riqui o rapaz ele
2: diz assim, a voz seduz A voz a seduz, voz seduz. <risos> <risos> Nesse caso
1: do
0: rádio
2: é um, é
1: um dos melhores sínteses do rádio é, A voz por seduz aí, Não é de outra forma só. Tem, um, tem um, um, um Um vídeo seu no Youtube Djal, Que você até me perguntou Onde foi que você foi buscar tanta informação Tem um vídeo seu no Youtube Que você, é, num programa do Mofo 80 Reuniu grandes nomes do Rádio Vitoriense no é. programa para contar a história você acabou contando a sua história e a gente usou para pauta, a gente ah, fez foi, esse né? estudo. Eu lembrava disso, bicho. Exatamente. Ah, e,
2: o último, foi o último que eu fiz agora?
1: Não. Eu, eu fiz um ano
2: passado que eu levei. Eu já, eu já fiz uma. Nesses 10 anos de programa, 9, 10 anos, eu já fiz esse, essa, essa coisa de juntar os esse amigos programa. umas três vezes, mais ou menos. E no ano passado eu lancei um desafio. Quem chegasse né, tinha que dizer como é que tirou o queijo. <risos> Entendeu? Então o eu vou trazer aqui. Souza aqui agora, senta aí, Regis já, Sousa, já um mamado né, é, pra não como variar. Seca, variar como é que tu
1: tirou o queijo?
2: Ele, ah, vai, vai, vai. Aí, no ramo para com isso não. Poder... negão, para tu só isso. vai conversar comigo no ar aqui se tu disser como é como que tu tirou o queijo, o queijo. E acabou revelando, não esquece mais nunca quando eu encontro, ele disse, foi no, no sítio da viúva, um sítio lá em, em, em Campo Grande, onde ele morava em Recife, que tinha uma viúva lá que traçava os menino todos, e tirou o queijo da, da, da comunidade toda da, da, da comunidade, da, ao redor, a viúva é, traçou todo mundo, aí, aí
1: num desses é, Encontros passou o carro, né? Ah, passou ah, o carro.
0: Fez <risos> feliz, né? Fez feliz. <risos> a
1: infância de muita é. Pois é. E, e nesse programa é, você reuniu essas figuras: Regis Souza, é, a, a Pérola Negra do rádio que é Cibirino Breno Ramos, Neves,
2: Chico C... Lima
1: como é, como, assim, a gente falou desse ambiente do rádio de Recife esse glamour, mas é aqui em Vitória essas figuraças, porque assim é, como você mesmo falou, a gente tá no meio de celebridades da internet tem gente da internet aí que é a principal celebridade do Brasil e o cara só tem uma conta no Instagram mas é. ele se tornou o cara mais conhecido mas da internet pelo trabalho que ele faz no Instagram. no Instagram. Como era essa época aqui em Vitória? Como foi? Você nos falou sobre a rádio Vitória aqui, aqui quando foi inaugurada e tal. Como eram essas figuras assim? Porque, cara. Assim, eu, eu vou te dizer um negócio. Eu sou um fã de Breno Ramos. <risos> eu sou um fã. Ele nunca fez um programa onde eu era o público-alvo dele. Você precisa
2: porque... trazê-lo aqui, okay, viu, cara? Com certeza você vai fazer
1: essa ponte. Já, tá convidado, aqui, já, já tá, tá convidado. Já tá convidado. Você escutar e... aqui, com Legal, certeza dar é uma
2: sumidade pra todos nós. Como
1: era é essa galera aí? Cara,
2: assim? é, é, isso é muito curioso, porque assim. é... O, o, eu lembrei de um, de um caso agora, não sei se eu vou poder contar. <risos> contar não vou aqui contar. É aqui pode contar. O único ir, escuta, que tem aqui é meu escuta. filho aqui do lado, mas eu vou falar por metáforas. <risos> vou chegar já nessa história. Tá, tá. É, eu, 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 eu lembro de uma fase da Rádio Vitória aqui, iniciando. Quando a Rádio Vitória chegou. A Rádio Cultural já existia A Rádio Cultural também tinha um conceito muito grande Com muitos profissionais bons Edinaldo Torres, que é uma sumidade O próprio Breno Ramos né? Severino Neves, que começou lá E assim, quando a Rádio Vitória chegou Era um modelo novo, era a Amy, né? Era, aquela coisa, era, era o auge da Rádio Cidade Já estourada A Transamérica, Manchete E aí a gente ia ter a primeira Rádio FM Não era de Vitória, era dessa região inteira Então assim, e vieram bons nomes pra cá né? Palmeira Filhos, Palmeira Filho, Sônia Chacriã, que tinha vindo de rádios importantes de Recife, o programador é esse Pajéu, que tinha vindo da Rádio Tamandaré.
1: Por acaso, esse Pajéu é aquele que veio naquele dia que eu... Lembra que eu fui no teu programa, que Magrinho tava com os ele levou uns discos no teu programa. É, né?
2: acho que um, é um alto, magro, é isso? Eu acredito que... Ele já foi no teu programa já? Já foi. Eu acredito que é isso não que sei, eu, se eu tava acompanhando. Dia, talvez, não sei. Eu
1: tava acompanhando pelo Facebook, não foi nem que eu tava lá. Eu lembro é. de, ele te levou uns discos e tal. E, se eu não me engano, é pra AGU, Não, 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 não Confesso pra que eu não
2: lembro. Enfim, e, e, aí é, E eu lembro, tinha um cara chamado Tony Lucas também. Esse cara, ele também saiu daqui a Rádio Transamérica. E depois virou narrador da ESPN. Até outro dia desse ele narrava jogos pela ESPN. Não sei onde esse cara tá. Rapaz, esse cara de garanhões começou aqui. Tony Lucas, lembra desse cara?
0: O nome não é estranho, ele né? Ele não tá hoje no Esporte Interativo ou coisa eu assim. Não
2: sei, cara. Eu não sei onde tá. É eu gosto demais mesmo. do cara. Gente boa demais. E eu lembro, gente, que esses caras, eles tinham fã-clube. Caramba, fã clube mesmo, assim, de, de menininhas que faziam. E eu, até algumas senhoras que eu conheço hoje da cidade eram do fã clube. Quando eu vejo, me vem logo a mente, conecta logo. Eram do fã clube de alguns. de, 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 Breno, de Breno Ramos, do fã clube de Palmeira Filho, de Sônia Chacriã. Eu lembro disso, cara. E faziam festas para comemorar o aniversário deles. Ó, oh, pense na doideira, entendeu? Então, assim. Isso também me, me, me fez muita cabeça, eu, eu confesso que o Raider acabou me tirando, eh, me deu muitas oportunidades, mas me fascinou de um jeito, para você ter ideia, eu, eu, eu iniciei acho que dois cursos, que eu poderia ter concluído lá longe e não fiz, eu fui, eu hoje sou advogado, sou, né, tenho OAB, sou formado em Direito, mas para você ter ideia, eu iniciei Administração, não fiz, eu iniciei Inglês, não fiz, Desenho Industrial, né, fiz vestibular mas acabei não fazendo é, administração e marketing também não para você ter ideia porque porque aquela coisa do rádio te dava é um certo glamour e um certo preenchimento de espaço do teu dia com tantas coisas às vezes supérfluas né festas diversão amigos que era através do rádio que chegava que você acabava deixando passar o tempo e, e, e deixava de lado algumas responsabilidades né mas foi exatamente fascinado por esse mundo que eu fui vivendo, que eu já ouvia e entrei nele. E aí quando eu fui para rádio, a pra rádio de Recife, então, pô, imaginei o Mininote. Eu imagino hoje que quando você vê um jogador novo estourar e daqui a pouco o cara tá né, aquele, com licença da palavra, furico doce, uhum. né, todo metido e envolvido com droga. É isso, cara. O cara sai de um, de um mundo direto para outro sem haver esse link aí de... de entendeu, de uma preparação e aí não está, não tem sustentação para estar tá ali dentro né? Eu graças a Deus eu nunca me perdi Sabe bicho, eu sempre depois Apesar de, de, de ter feito muita mazela Mas assim, eu nunca me perdi Nunca me deixei levar também Eu sempre fui um cara responsável Eu sempre fui um cara de certo modo Não sei se fala, mas assim Aparentemente ninguém fala de mim uhum. Todos os meus amigos de antes são os mesmos Do rádio de hoje né Mesmo aqueles que estão distantes Mantém-se amigos meus e com contatos meus Entendeu? E, e com respeito mútuo, né? E isso você, obviamente, vai construindo dentro dessa sua vida radiofônica, digamos assim, ou no seu ciclo onde você conviva né, profissional.
0: É verdade. massa é, e, e é, pode, pode, pode falar, Pedro. Pode falar. Não, eu ia perguntar a Djalma Rafael, como é o ser radialista em vitória hoje, assim?
2: assim rapaz, eu acho que, em, como em todo lugar, né, com exceção, salvemos aí, é, algumas exceções da capital, é... Deixou de ser uma, uma, uma profissão, como é que eu poderia dizer, cara? Está menos valorizada essa é a ideia, entendeu? Por conta, muitas vezes, de muitos profissionais, e é o que acontece. E por essa banalização, talvez, do rádio, que foi tendo ao longo do tempo. Né? Eu sou de uma fase em que a Rádio Recife era primeiro lugar, bicho, tocando Gal Costa, tocando 14 bis, tocando sabe Elton John tocando Dire Straits coisas que a gente né, sabe que é música de qualidade né? hoje a, qual é a rádio que tá em primeiro lugar é a rádio nenhum demérito aqui é a Troinha sim, sim. a MC não sei o que não sei o quê mas para você entender o nível como há uma diferença hum. muito grande obviamente que o nível de ouvinte desse tipo de música ele mudou cara também radicalmente né alguém que curte Gal Costa que curte Javan não é quem curte Troinha então quem está do outro lado também Aquela pessoa que glamorizava o rádio junto com o que o rádio passava em termos de notícia, de informação e de música, principalmente, não é a mesma pessoa de hoje. Entendeu? Mudou o público, no Mudou caso. Mudou o público. Né? E aí você passa a ter uma conexão completamente diferente, diferente daquela que você tinha lá atrás. E só mais uma vez reforçando, não
1: é que um seja pior ou melhor. São características diferentes. Diferente,
2: cara. E... público pra tudo até eu tô falando assim, uhum, mas pô. A uhum. gente de altíssimo nível ouvindo sim, esse tipo sim, de música, sim, ouvindo a Anitta. nenhum demérito a Anitta, viu? Sim, Ela sim. tem suas qualidades e não tá onde está hoje, se não fosse por essas qualidades, obviamente. Mas eu, eu tô fazendo comparativos sim, com outro. Sim, sim, né? sim,
0: é como se quando começasse. É, a, a mídia. Musical brasileira Parece que quando algo dá certo Eles investem muito No, no que está dando certo E esquecem as outras potencialidades Ou os outros estilos é. É, é, Eles focam inteiramente nisso Por exemplo É acho que sempre foi assim, na verdade Quando, você, quando, quando acontece um barão vermelho Um paralamas As gravadoras correm atrás e, de bandas Eles querem achar o próximo barão vermelho Quando, quando sai um, 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 chitãozinho, um chitãozinho chororó Aí vem o Zé de Camargo é. uma... Eles sempre é. puxam as mesmas coisas é. e, e empurram tudo junto Empurra tudo E hoje... O sertanejo universitário, quando, quando explodiu né, com o Luan Santana... Com, aí vem Gustavo Lima, vem um monte de Isso. gente... Eles focam muito em algo...
2: Dizendo, a bola da vez é esse estilo é aí... Esse né? Estilo, é, o, sim, essa não, coisa não, aqui, não, essa pegada... É, Vamos e, trabalhar a, agora, mais gente coisa, nesse estilo é, aí...
1: Uma coisa que eu sinto a diferença é que... Mesmo tendo esse desejo de achar, sei lá, o próximo Barão Vermelho... Se existia também é, o, o Arlindo Cruz... E se existia também a Alcione existia. em paralelo. Existia, né? Todos, todos tocavam raio. Né? Exatamente. É. Hoje. Mas, mas, mas é. cara, mas
2: até hoje, quando eu, por exemplo, escuto uma música de Alcione lá de longe. Aí você vê que é aquele mesmo tipo de letra, de letra fácil, né? Fim. Feita Fim. hoje, aquela coisa de meu amorzinho, meu amorzinho. Isso. Não sei, isso aqui. Mas, pô, mas você se conectava no meio daquela, daquela, é. daquela, daquele monte de outras músicas com estilo mais apurado, digamos assim, e nem percebia. Você consumia um Alcione, consumia né? hoje muita coisa. Que a gente, se você for olhar as bandas lá dos anos 80, boa parte delas, quando você escuta uma música feita um sim, um blau blau, é, é um verdade. besteiro, ó, um tremendo. Mas, pô, mas tem uma... Uma, sei lá, uma, uma, uma uma qualidade por trás daquilo ali que você acaba verdade. consumindo e você consumia lá no meio de um Titãs, de um Plebe rude de um Legião Urbana, que fazia coisas apuradíssimas, né? E tava lá dentro do, do roteiro musical e você acabava assimilando, aceitando aquilo ali. É verdade. Esse né?
0: papo me fez lembrar da minha música favorita do queen que é Radio Gaga, Radio Gaga, que é justamente ele contando a relação dele com o rádio oh, right. e é sensacional. Você escutar essa música, você pega a letra dela e vai ler. É. Ele vai contar justamente isso de ah. é, ele, A música fala daquele boom televisivo da MTV e de, sim, dos sim. clipes. e como o rádio está sendo é. colocado de lado.
2: E eu, tem uma, uma, uma coisa que, que eu acho fantástico, cara. O, o... A televisão hoje, ela tá levando uma pisa, uma pisa da internet. É verdade. Né, você, eu, eu, a gente vendo isso essa semana, pô. Uhum. É, é, Merlin, Ana Vitória, né? De onde surgiu esse... Onde você vê, tá estourado, cara. Lua Marte. Lua Marte. É, tá aqui de dentro, cara, desse aparelho. Verdade. Aí as televisões... para você ver como as televisões... Bicho, deve ser uma loucura estar tá, hoje numa direção geral de uma televisão como a Globo, né? Que você não sabe o que fazer. Caraca, bicho, gente, não é a gente mais que está empurrando para as pessoas o sucesso. Quando a gente vê, as pessoas é que estão empurrando para a gente. Elas estão estourando. Eu tenho um exemplo para dar. A gente descobriu esses dias aí que um vídeo que a gente fez, a minha empresa fez, né, a BAC Comunicar, tinha, tava com 3 milhões e, e meio de visualizações. É gente, isso é... A população da região metropolitana inteira de.. nem sei é se mesmo, é, né? mas imaginemos assim. É quase isso. E a gente, aí a gente foi olhar, pô, bicho, não é um vídeo apurado, é um vídeo com. Uma... Mas impressionante, cara. Como hum. as pessoas assimilam aquele tipo de conteúdo, né? Aí você diz, pô, bicho, porque eu assim modesta parte tem um monte de vídeos mais trabalhados que me, me tomou semanas para fazer que eu joguei lá no no no, no youtube e quando você vai ver não tem nem 10 mil visualizações uhum. e esse vídeo que foi feito numa manhã como eu botei lá né? ele ele tá tendo uma média a gente viu isso aí coincidentemente ontem de duas mil visualizações por dia cara.
0: mc loma foi um exemplo disso ela fez um vídeo completamente de, <risos> né Zoado, tranquilo
2: ali é, 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 simples sem compromisso, verdade, compromisso nenhum que você vê
0: é o gostoso, gostoso. E, e, Esse... desculpa, desculpa só, Rafa, é só voltando um pouquinho, o que Djalma não contou a história perigosa que ele ia contar <risos> É, rapaz, ele achou é, que a... era Posso é, contar então? É, é. Claro, pode, pode.
2: pode, pode, pode Palmeira Filho, aqui eu tinha um, um, tenho ainda, porque né, ele tá lá em cima no outro plano, mas ainda mora aqui no, no coração de todos nós, que a gente gostou muito daquele cara eu tinha um apreço fantástico por ele e assim, um a primeira vez que eu fui para a mesa trabalhar como operador de rádio E saí lá da discoteca de ajudante de discotecário Foi exatamente no horário do Palmeiras e da Sonia Chacriama me revezava, às vezes só estava de manhã que era ela Às vezes à tarde que era ele e ele, bicho, aquele vozeirão, né, Paulo? Encantava, e era aquela coisa da mulherada vinha, quando chegava, aquele bicho feio aí disse, não, eu, eu vou traçar pra não perder a viagem, porque eu vim lá do sítio lá da casa de, de caramba, e não chega perdi, aqui, hein, é. pra não perder a vem, Palmeira Filho Mas, Mais uma e, vez, Você a tem ideia? Seduz. Ele tinha duas é. mulheres assim, vivia com duas mulheres com cinco filhos de um, em uma, não sei se três, <risos> noutra. E ainda tinha uma namorada aqui que ele passou a morar na casa dela, uma loira linda e tal. Não sei. E eu lembro, cara, como hoje. Eu menino não mesmo. Eu era de menor, eu comecei a trabalhar de menor, não tinha carteira assinada, não tinha nada. E eu lembro que eu tava na mesa, fazendo mesa para ele, e aí essa loira, que era a namorada dele, veio visitá-lo. E aí ele aquela coisa do, do aqui, um abraço, um beijo, não sei o que e tal. E tem aquelas músicas Double the Captain, o capitão do seu coração. <risos> e a negra sabe, como se rasgava a periquita, doida. E aí, bicho, teve uma certa vez que ele, ele saiu e Curujinha Corujinha. Meu apelido era Corujinha. Tem essa fase aí que você não, não levantou é. no meu. Tenho vários apelidos na vida do rádio. Vai, é vai, descal... vai, Corujinha. Né? segura aí que eu vou levar minha gatinha aqui no, na escada, a escada da Rádio Vitória FM se ela contasse ali, meu amigo, as aventuras que já se passaram por ali, inclusive minhas também era um monte, e aí ele foi levar a menina na escada e cara botei Toma uma, vinil, né botei o primeiro vinil, botei o segundo botei, cadê Palmeira Filho? bicho, ah, vou botar o comercial daqui a pouco no intervalo comercial chega a Palmeira Corujinha é bom demais, é bom demais, essa nega <risos> tá me enlouquecendo, me enlouquecendo. Aí olhou pra mim e disse, Corujinha, tu já fez amor com a com a mulher, ela fazendo o fio em terra em torno. Cara, eu nunca tinha ouvido aquilo assim. Aí eu olhei pra, pra ele assim Calma como assim? Sapaga. Ele fez ela ah, botando... Aí, aí disse nas palavras assim, meu amigo. Aí eu fiquei olhando pra ele assim, esperando ele rir, pra dizer assim é putaria, experimento é um tesão do caralho bicho Eu fiquei extasiado com aquilo assim, parado eu Donzelão, tabacudo. bicho Eu fiquei, meu irmão eu Fiquei parado assim, estarecido eu Nem comentei com ninguém no rádio Cara, ó, muitos anos depois Encontro eu na rádio Metropolitana Palmeira Filho fazendo um programa é, De crente Que ele era crente da Assembleia de Deus Cara, eu não deixo passar, eu perco o amigo, mas não perco a piada Fui lá fazer uma, uma divulgação De um evento, não lembro que evento era, de noite No horário dele porque <risos> ele me convidou corujinha o está fazendo tal evento vai lá falar no, no programa vou no meu programa eu vou mesmo aí foi cheguei lá e tal e daqui a pouco o papo descambou para Passei sem vergonha isso, ir naquele. Não, não. Porque isso, deu porque... Cara, não. tu é um sem vergonha, né? Tu agora, tu, tu tá um santo, graças a Deus. pediu perdão pelos teus pecados, mas tu fez. Tu disse uma pra mim, cara, que até hoje, martela no meu cabeça Aí ele, o que é que foi? Eu disse, não vou contar, não. Aí ele me instigou a contar, bicho.
0: Ó. Eu acho que
2: ele se até hoje. No ar, isso Então, pô. Eu contei, bicho. Aí ele riu tanto. Ele... Caca, tira O cara te ligou. Tu é doido, pô. Você disse eu vou contar, eu vou contar. Eita, a, que a voz seduz é é Corujinha faz que dá um tesão de caralho,
1: <risos> pô. E nunca fez não,
2: eu nunca ter essa curiosidade não.
1: Aproveitando essa vibe animada aqui, a gente criou um quadro para estrear nesse programa de jogo o quê? Veja Poxa, só que honra, que... primeira que vez lisonjeado. que a gente vai fazer esse quadro aqui. Imagina uma vinheta aí no rádio passando agora. tá Não sei o quer que eu pra a vinheta aqui. Uh, a música pergunta o nome A da...
2: música pergunta.
1: Ah, já, já temos a nossa vinheta. <risos> Vou é. recortar eu isso
0: aí e fazer a vinheta. A gente,
1: a gente mandou e-mails, Whatsapps e várias outras coisas para pessoas que mandaram perguntas
2: Ixi, exclusivas raio, para a Djalma
1: Andrade. Andrade. E Pedro vai começar... Com a primeira pergunta agora, ele vai dizer a pessoa que fez a pergunta <risos> e depois ele vai fazer a
0: pergunta. Os titãs mandaram uma pergunta. Os titãs. A Isso. gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte.
2: Também, né? <risos> a gente quer tudo. Que a gente tá precisando bom. de muita comida.
1: Tá... É. E tem outra pergunta aqui também de uma galera que mandou assim exclusivamente... Legião Urbana te mandou uma pergunta, uhum. Já, chama Lá no Fim, Lá no Fim. Será que vamos conseguir vencer?
2: Cara, bicho, isso é uma luta diária, né? Em todos os sentidos. A gente vive num mundo hostil, numa vida hostil né? que nos toma e, 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 nos, e nos deteriora, eu diria. Às vezes dá um cansaço, né, velho? Às vezes você fica pensando, porra, quanta, quanta coisa poderia ser diferente. Daqui a pouco a gente vai falar disso, inclusive, lá no filme, Verdade. que a gente vai contar. Uhum. Mas eu acho que o que nos mantém vivos, isso é em todos os sentidos, viu, gente? Eu não vou exemplificar aqui, mas em tudo das nossas vidas, é esse querer sempre. É esse achar sempre que é possível. Se você um dia desiste, cara, você deixa Acabou. de viver. É como Acabou. um trabalho, né? Se você um dia para, você, né, obviamente, vai... Ficar desprendido de um dos seus maiores prazeres, talvez. E eu acho que o desafio é que vai mover, né? levar você sempre adiante. Se eu não ache né? nunca que um dia vou vencer, eu não serei ninguém desse jeito. Verdade. Eu preciso ser ao menos um, um pensador, um hum. desafiador, um ousador, né? Que quero chegar lá, eu acho que é por aí Porra, fui filósofo, né bicho? Caramba. A
0: ideia desse quadro é, é isso. buscar isso Puta assim, aqui. Uma coisa mais informal do que a gente tava fazendo irmão, Agora vem a pergunta ser... do Barão Vermelho Cara, você importante. é
2: colado uns trechos de Freud aqui de Sócrates
0: <risos> <risos> Vem do Barão Vermelho agora é, Djalma, mentiras sinceras Te interessam?
2: rapaz às vezes sim até porque eu já soltei algumas isso é ótimo
1: muito bom e a última desse quadro depois você vai fazer o fechamento do quadro também tá por favor certo. vem de um camarada aí que, que tá na, numa vibe Zeca Pagodinha
2: eita porra
1: se eu quiser fumar, eu fumo um Djalma. Fome,
2: Fume, fume. sim. <risos> Ele não
1: especie o Aí a gente volta para aquela, aquela outra
2: lá da legião, né? Eu não vou saber nunca, nem vou chegar nunca se eu tentar, né? Eu não tem aquela história do trem, né? Eu li certa vez ou alguém me disse eu não esqueço mais nunca disso, bicho, de que a vida, né? As oportunidades na sua vida é um trem que vem. Para na sua frente ali, você está na estação e você olha para o trem e diz, caramba, velho, eu não vou subir não, vou esperar o próximo trem. E aí vai embora aquele trem que seria a sua oportunidade. Cara, talvez não venha outro trem.
0: Mas de repente também esse primeiro aí, pode descarrilhar.
2: Não, mas, é. É, mas, é mas, mas, veja, mas veja só, é, né? mas, mas veja só, e se não vier outro? Você ao é, menos não a, tentou, né? A vida é que Ou então você, é, você é aí a, a, a teoria diz o seguinte, suba no trem... Se você não gostar da viagem, ou ele lá mas adi adiante você desce. Mas você deu a viagem, Você desce, desce na mas você estação. foi. É. É mais ou menos isso. E se você ficar lá parado esperando? Você não vai sair do canto do Nuca.
1: Exato. Pode tchau, fazer tchau. o tchau. fechamento do, 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 do quadro.
2: Como é que é o nome do, do quadro? É, a música Pergunta. Ali. A música Pergunta, eu fazia agora a, 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 a música Pergunta! pergunta.
0: <risos> Esse quadro surgiu a ideia hoje de manhã. Muito bom, né? É, muito e assim, bom, a gente bom. vai sempre trazer trechos de músicas é, perguntando as comunidades. É. E sempre
1: músicas que, que a gente meio que vê que combina. Como com o Mofo 80 <risos> tem muito de legião <risos> Urbana, Titãs, Cazuza, é, assim, a gente de sempre de vai bola, trazer né? alguma coisa assim. Bola, bola,
2: é, mas
0: exatamente.
1: voltando à entrevista, né? Agora a formalidade <risos> de, da entrevista. Um pouco de audiovisual, né? Pois é, a gente vai entrar. A gente falou muito de som, muito de rádio, mas agora a gente vai entrar num outro negócio que é a tua vibe também de Jamais, também, um cara né? muito Multi, multitarefas aqui é, E assim, Djalma Vamos começar falando é, da, Dessa tua obra Que está prestes a ser lançada Certo? É, eu queria saber como foi que surgiu Essa ideia De fazer um curta Barra documentário é, Com esse recorte específico Da Hecatombe do Rosário E explique para os nossos ouvintes e, Inclusive tem, tem um ouvinte nosso Que ele não é de Vitória é, eu, tem vários né mas tem um que ele comenta todos os posts que é Leandro Leandro Primo um grande abraço para você ele é, ele é, ele não é daqui de Pernambuco ele para ter uma ideia ele pesquisou o mapa de Vitória porque a gente fica falando
0: travavam a Avenida <risos> Maria Namara aí ele
1: foi pesquisar um mapa pra de Vitória onde está, né? de... sensacional é.
0: eu não sabia disso é... e aconteceu uma comigo que foi uma história muito boa também é... uma colega minha uma pessoa perguntou a ela: "Tu conhece Pedro?" Ela: "Que Pedro? Pedro do Trapabody." Aí. Já tá. Já tá. Já
1: tá eu vou ódio. me sentir muito feliz quando alguém fizer eu isso comigo. Feliz? Eu rapaz. <risos> que coisa é. boa. Mas é isso. Explique o que foi, a obviamente, que de, de uma maneira como você sem se spoiler conhece demais é. e sem spoiler, mas e, e o motivo pelo
2: qual você decidiu contar essa história em vídeo. É, eu acho que para antes de chegar lá, eu queria só dizer como é que eu cheguei Nessa praia do audiovisual eu...
0: Pode contar a origem
2: É, rádio, é, é bom, eu vou Resumidamente aqui dizer Eu, eu quando voltei a Vitória de Santo Antão Eu voltei por conta de um projeto que eu tinha Chamado Rádio Tabocas FM, aquele é um projeto Meu né, de, A rádio fui eu que fui Desde ao, ao Estatuto Social a, a concepção técnica dela De funcionamento foi um projeto meu Junto com o Guiga de Mesura é parceria do, do antigo do ex-prefeito Carlos Breckfeld e a gente eu tinha um, muito, muita vontade de ter aquela rádio aquela rádio que eu poderia dizer que era minha e era um dos primeiros projetos, pra você ter ideia foi uma das primeiras aprovadas no Brasil foi a Rádio Tabocas FM como rádio comunitária dentro daquele sentido de rádio comunitária que se propõe o projeto né? e eu estava eu na Rádio Transamérica nessa época eu era diretor é, financeiro do sindicato dos radialistas estava no início do meu primeiro mandato com mandato de 4 anos então assim só que eu tava bicho saturado do que eu fazia ali dentro eu tinha um grande salário um bom excelente salário plano de saúde de Bradesco, ticket restaurante enfim eu tava estabilizado numa zona de conforto que muitos não acreditaram quando eu cheguei disse que não queria mais ficar lá e eu você tem, tem a ideia eu pedi afastamento a, a, a do, do sindicato jadialista, porque eu tinha a, a estabilidade como, como sindicalista, para ser demitido. Porque eu cheguei para a direção e disse: Cara, se vocês. Se vocês. É, se eu pedisse para vocês me demitirem, vocês me demitiriam. Eu, cara, eu demito você, resumidamente. Eu fui lá pedir afastamento e eles me demitiram. Por quê? Porque eu queria voltar para minha cidade, que eu gosto, que é Vitória Santo Antão, e trabalhar esse meu projeto da Rádio Tabocas FM, porque ela tinha sido aprovada e assim foi. Eu vim. <risos> E alguns tempo depois, não sei precisar quanto tempo, dois anos ou um ano e pouco, o projeto não andou como eu queria. O que é que eu fiz? Eu saí da rádio, né numa situação meio conturbada, e fiquei sem fazer muita coisa da vida. Né? Voltei a trabalhar em rádio em Recife, foi quando eu voltei para a Rádio 102, que eu não queria mais voltar a trabalhar em Rádio Recife, voltei a trabalhar, na via todos os dias... E aí me veio a oportunidade de fazer um programa na TV Vitória, um horário comprado, que o programa uhum. chamava Vitória ao Quadrado. Eu comprei o horário, sem compromisso político nenhum, e comecei a fazer esse programa lá. E eu comecei a fazer, a trabalhar com audiovisual, vejam vocês com... quanta rodeio para chegar nisso. Uhum. Por quê? Porque eu, eu, às vezes eu pensava uma ideia para apresentar no programa de um VT, de um vídeo... E eu sentia que lá as coisas não andavam como eu queria, era por falta de tempo do, do pessoal, era por falta de condição técnica. Aí eu, eu olhei e disse, pô cara, eu tenho que aprender a fazer essas porra pra trazer meus vídeos prontos, minhas matérias prontas de casa, sabia? E assim foi cara, eu comecei mesmo, cara eu vi que eu curti aquilo, eu vi que eu curti aquilo de fazer vídeos e tal, eu trabalhava os VTzinhos e tal, com os temas. Né? E levava e fazia Aí todo mundo começou a perceber que eu fazia né? Dentro das minhas limitações, obviamente Uma coisinha diferente E eu tomei gosto por aquilo Paralelamente comecei a fazer o curso de Direito né? Nesse Nesse percurso aí Eu saí da TV Vitória Mas mantive o hábito e o trabalho De fazer é, produções audiovisuais né? Algumas por curtição, outras por necessidade Assumi como secretário de comunicação Do município na gestão do ex-prefeito Elias Lira uma, uma função Uma atribuição que Também de certo modo estava conectada A essa necessidade de produzir sim, sim. Lancei e existe até hoje A TV, a, a prefeitura da Vitória Web TV Foram quase 300 vídeos Produzidos, para você ter ideia Semanalmente produzíamos um vídeo E aí já com a equipe E aí bicho, eu tinha essa empresa, já essa BAC Comunicar já existe de muito tempo, porque era por onde eu gravava para as agências, ainda gravo coisas para as agências como locutor e hoje como produtor de vídeo também, porque eu precisava de, de uma empresa lá por trás. E ela se assim insistiu de, cara, vai ser empresa agora de áudio e vídeo. E aí, bicho, fui nessa praia até hoje. Eu faço hoje trabalhos a maioria deles institucionais, não trabalho com vídeos de casamentos, não gosta não curto, até já tive convite, mas eu não quero. Gosto mais de trabalhar com empresas, né? É um trabalho mais imediato, menos demanda de, de trabalho, de custos também. e Mas, assim, sempre conectado com filmes, que é outra coisa que eu adoro, bicho. Eu sempre gostei de filme. A minha vida, que eu vivi em Recife, a maioria do tempo era uma vida sozinho, eu digo assim, dentro de casa, não tinha sim, esposa, sim. né? Sim era para ver filme, levar um maluco, um maluco, aquelas coisas todas toda lá, mas uhum. ver filme, filme de qualidade. Eu, 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 até assisto Vingadores, assisto essas coisas. Eu gosto para ver, né? Para estar tá conectado com esse, esse mundo de altas produções aí que é um fascínio. Mas eu curto aquele vídeo cabeça, sabe, aquele a, aquele filme cabeça, aquela coisa que uma monótona, motor, mas Modova. que não te diz onde vai levar e tu no, no final tudo isso. Não é o cinema experimental, entendeu? É aquela coisa do, do vídeo Sim. mais
0: quem viu Thanos matando um monte de gente nos Vingadores não sabe o que foi a Acadome do Rosário. <risos> é
2: Bela comparativo. Muito pior. É entendeu? E assim, aí eu fui nessa, nessa praia de trabalhar audiovisual e sempre quis fazer um filme ficção. Ficção. E aí, há uns dois anos atrás, minha amiga Erika Araújo me convidou para fazer um curso sobre ser produtor é, de, de... audiovisual vai ter um curso, vamos fazer, eu quero fazer sim. na verdade de como captar recursos, não é ensinando você a ser produtor, de, de quais são os caminhos, os trâmites. E aí eu fiz o curso, me inscrevi já tive minha aprovação como produtor cultural, porque eu tinha algumas peças feitas, né? alguns vídeos que você botar lá no YouTube, coisas eu diria até muito amadora eu diria, eu consigo fazer um pouquinho melhor hoje, mas tem um vídeo meu, por exemplo, sobre Vitória, não sei se vocês já viram, que, que começa assim... É, o que hoje é, Vitória de Santo Antão, nasceu... A... Assim. Aí tem um barquinho que vem cruzando Como. o oceano né, com o, o suposto Diogo de Braga vindo lá de, vi de Portugal. Aquele vídeo eu fiz para uma, uma, um evento aqui na Facol da Associação... Acho que é do, das Secretarias de Turismo do, do, do Estado. E é um vídeo que até o bicho, vez por outra, o vídeo renasce. Está né, estouradão. E aí... E aí... É, eu fui fazendo outras coisas, tem um outro vídeo Que a, a turma sempre ressuscita ele Durante o período do, do 3 de agosto Que é um vídeo sobre o Monte das Tabocas também Roda muito em sala de aula, eu digo porque várias professores Me dizem isso, e, e todo o período Tá lá no Youtube também Mas eu sempre quis fazer uma ficção Quando surgiu essa oportunidade, eu fui ler o edital E tinha oportunidade e dinheiro também para fazer filme de ficção, longa metragem né, Ou curta metragem Mas aí me chamou a atenção uh, Documentários e aí, eu disse: pô, eu posso ir nessa praia também de documentários. Eu acho que vai ser tecnicamente mais fácil. Sabia a praia que estava entrando? Eu acho que vai ser tecnicamente mais fácil de fazer. se né? E, e tal, vai, vai ser mais simples. Cara, eu peguei uma pedreira. E eu vou dizer a vocês porque <risos> Imagina. Né, Tive o prazer de apresentar o projeto Foram quase 600 projetos E só 112 aprovados E o meu teve, graças a Deus, a sorte de ser um deles né, e, 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 e o recurso veio da, Do Funcultura Cultura Através do governo do estado, Fundap Desculpa vou Tomar uma água aqui
0: é Aproveitar a água de João para falar que Érica sempre citada aqui né ela, é. ela foi Pessoa a E começou é. primeira entrevista foi com Érica
2: <risos> eu lembro.
0: Ela sempre tá aparecendo aqui sendo citada, porque era é que ela não
2: para, É. Importantíssimo. E aí, quando eu fui levantar, o que é que eu ia contar? Eu tinha várias oportunidades ali de, de, de fazer, né? Ah, montar a boca, não sei o que, tal, tal, tal. Mas essa história da Hecatombe sempre me fascinou, cara. Essa história e uma outra história que o Vitoriense não conhece. Essa que não conhece mesmo. E tá na minha cabeça, eu não vou soltar aqui porque vai que algum maluco pega a ideia. É, e o é, que sabe no futuro, essa, é, essa então, putz. Você precisa saber. E aí, bicho Aquela Deixa todo
0: mundo curioso agora. É,
2: aquela ideia da Ecatombe ali, eu, caramba, bicho, eu sempre gostei dessas coisas, não sei por quê, viu, cara. A história de, de Lampião, por exemplo, eu tenho vários documentários, eu tenho livros, um livro escrito pelo, pela, pela neta dele, o e o Espinho do pá, né? Eu já fui lá à gruta lá do onde, inangico, onde mataram ele em Angico inangico, né? gosto da história do nazismo, não é gostar de nazismo, viu gente, eu repudio conhecer quem, a história, né? eu, eu gosto da história como é que aquelas mentes doentias trabalharam aquilo, sabe eu, eu, isso me facilita, e a história da hecatombe vocês precisam saber o Vitoriense em especial, cara é uma história né? não é só a história em si do acontecimento, a história tem todo um, um, um residual ali Paralelo de, de micro histórias que surgiram antes e depois do acontecido, entendeu? Que é fascinante. E aí eu, eu fui ver a responsabilidade que eu tinha em mãos quando eu comecei a pesquisar a respeito. Primeiro, que era muito grande a responsabilidade, com muitas nuances, eu diria, essa coisa que eu falei dos resíduos. E, e também, porque não existia muita coisa a respeito, se não nada. Levantar de tudo. quer dizer, não tem quase nada. Nada, sobre... nada em absoluto. A única
0: coisa que eu conheço do Decatombe é um. Um cordel, um cordel de rio do rio de deus pois
2: é que está aqui que, que faz parte do filme que, viu que cara eu
0: tenho aqui esse cordel é sensacional <risos> então beleza e ele, o ele, dia vai estar tá aqui também para para E ele está no filme ele
2: está no filme por conta desse desse cordel e a qualidade que o Rio aqui é meu primo é, com muito orgulho é. o rio de sangue ele está no filme nossa entendeu? Amigo, meu Uma parte do cordel ele está lá dentro do filme vocês nossa. vão ver de que forma a gente a gente um encaixou isso aí
0: conseguiu um spoiler entendeu
2: conseguimos, conseguimos. É, conseguiu <risos> E, e a gente... E, e aí quando eu fui... Cara, aí eu vi o tamanho dessa música... Cara, agora eu não vou ver... Bicho, eu te confesso, cara... Eu envelheci uns 10 anos com esse filme... Porque assim, eu não parei de fazer as coisas que eu preciso fazer... Paralelamente com o meu trabalho... Meu dia a dia... Né? Meu filho... Meu filho mesmo... A ausência que eu estive dele aí esses dias... Me deixa doentio... Mas eu não fugi da parada... ainda não fugi... Porque o, o, o lançamento, e não vou fugir até, eu tenho um compromisso de um ano para fazer esse filme rodar em festivais, hum, né, levá-lo, depois de um ano o filme é, é disponibilizado para fundar e mandar para as TVs estatais, Senado, Universitária, Rede Brasil, se vai ser exibido eu não sei, mas ela, ela manda, entendeu? E essa história, como eu falei, rica em detalhes, tem paralelamente a isso um monte de documentos e. e, e... E, e peças físicas relacionadas ao fato Que pouca gente sabe da existência Então, por exemplo, o inquérito policial O inquérito policial, Pedro e Rafael É um calhamaço desse tamanho aqui, ó De papel escrito à mão ah, Desse tamanho aqui, ó A narrativa com aquela letrinha aí Mudava o escrivão, um dia era uma letra, é, outro dia só é Só
0: dar uma referência O tamanho de uma mão fechada, mais ou menos Por aí Gigante, é muitas Qua, palavras... Quatro, quatro ou cinco dedos de é, grossura, é,
2: como Quatro, de quatro para três dedos.
0: De quatro é, a três dedos. É, é por aí. Os ouvintes têm a referência do...
2: É, tem uma referência de largura e assim, um tamanho de uma folha a três, de um cartaz. Caramba! Aquele, aquele livrão, sabe aquele livro de ata grande? Pronto, Sim. é mais ou menos aquilo, agora assim quatro vezes a grossura. Vixe Todo escrito é. à mão em detalhe do que aconteceu. Com a narrativa que você... Você que gosta disso, você viaja dentro da história, sabe? Porque era o cara que era o, o cara que morava do lado da igreja e viu não só o fato acontecido, mas toda a preparação do que aconteceu dias antes, dias depois, e essas micro histórias periféricas que eu falei, esses resíduos da história que estão ali, ao redor de tudo aquilo ali paralelamente a isso, as pessoas envolvidas com, com, com o caso e aí é que é fascinante também, era a oligarquia é uma briga política dessa região né? aqui a eram política. os ricos era uma briga política, não era outra coisa, era o poder era uma véspera de eleição e esses supostos né, ricos, né, eram quem mandava mandavam aqui mesmo né, queriam então somente o poder, a briga era em nome disso, eles queriam o poder. Já tinha havido uma eleição anterior, meses antes, que um certo grupo né, do, dos liberais, porque é o que aconteceu, isso. o que é fascinante também dizer, e aí não é spoiler, é, isso é história. é história, a briga foi dentro de um mesmo partido, não foi, por exemplo... Uh, o Partido Democratas que brigou uhum. com o PMDB. Não, foi o PMDB foi um que se rachou. Partido. E eles brigaram entre si, um... pra você ver como era ferrenha Os leões e os cachorros, né? isso. Os leões, porque eram partidários da família Souza Leão, que até isso. hoje mantém-se no poder. Fortíssimo. Fortíssimos, né? E do outro lado, os cachorros, que tinham o apoio também dos democratas. E essa briga interna por esse poder é que foi gerando esse clima bélico, esse clima de suspense que vocês vão ver durante a história. Eu tive a felicidade também de ter a participação de gente muito importante no filme. A todos que eu convidei participaram. Né? Depois de, de pronto, eu soube de muita gente que eu poderia ter chamado também, mas não haveria espaço dentro do filme. Né? Trouxe gente conectada com determinados assuntos que eu queria. Por exemplo, quando eu falo de política... Eu precisava buscar alguém fora da política daquele dentro, cara. Entendeu? Não é que sim, fulano sim. e Beltrano não tem essa capacidade de falar sobre a política. Tem muita gente aqui. Mas assim, ia ficar meio partidário. Aí aqui tem muito isso ainda do que existia lá na Hecatombe. Verdade, né? verdade. <risos> tem muito isso tem. ainda não. Tem isso e vai ter sempre, acho eu. Então eu fui buscar Gustavo Krause. É um vitoriense. Bacana. Né? conhecedor da política, já foi ministro da Fazenda, se vocês não sabem, durante o governo de Itamar Franco, já foi governador de Pernambuco, entendeu? Secretário, enfim, o cara é uma sumidade. E Vitoriense, filho do doutor Bibido Krause. Fiz o convite, ele muitíssimo né, é, gentil, aceitou, já confirmou que vai estar no evento aqui, de lançamento no dia 17, né? Era esse cara, aí precisava de um cara para buscar falar das leis dessa época lá do Segundo Império, que no poder estava o Dom Pedro II, né? E quem eu vou buscar? Aí fui numa fonte, foi noutra, me indicaram um cara que é procurador do Estado, professor da UPE, né? e tem uma ligação muito muito é, estreita com o pessoal do Instituto Histórico aqui de Vitória de Santo Antão, e é do Instituto Arqueológico do Recife, chamado Marcelo Cassebe. Uma sumidade esse cara, também gente muito boa. Se dispôs a vir aqui, gravar, falar só sobre... O regramento, como, eram a, 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 a lei, como era a legislação nessa época, por que aconteceu isso, por que o inquérito foi conduzido dessa forma, por que o processo deu nisso, por que fulano foi condenado, cicrano não, entendeu? Caramba, aí, aí precisava falar sobre a riqueza da igreja, o detalhe de onde foi o palco da, 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 é. da catástrofe, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Eu precisava de alguém que soubesse, que pudesse falar por que aquela igreja é assim, por que ela está ali, por que ela nasceu. Aí fui buscar um cara chamado Mota Menezes, é um urbanista esse cara. Outra sumidade se você botar no Google professor Malta Menezes o cara a riqueza de detalhes e eu, tinha, eu gravei horas com esse pessoal e no final eu só aproveitei cinco minutos de um três minutos porque o filme não tinha tempo para isso, mas eu consegui modesta parte que é uma narrativa que eu achei que ficou interessante porque a gente vai de um ponto a outro esclarecendo a história e aí quando fala de uma coisa eu já pego um outro cara que vai esclarecer porque foi daquela forma e tal e essa conexão foi bem legal paralelamente a isso também. As pessoas daqui de Vitória que conhecem o fato muito bem O Nozinho O Pedro Ferre que é o presidente do Instituto Histórico da Vitória Santo Antônio uma sumidade né? A professora Maria de Fátima A Cláudia Vicente Eu vi que o professor Irã
1: também participou Irã participou Cláudia também. estudou comigo
2: Pois é rapaz uhum. Claudinha, Além de, de, desse pessoal do Instituto ter participado do filme Esse pessoal foi parceiro no filme Se tivesse que ter lá um filme de Jaume Andrade E outra pessoa do Instituto é de Jalmandrade, De e Instituto Histórico e a que histórico e geográfico da Vitória Porque eles trouxeram, a lei de que, eles dispuseram sem, sem dificuldade nenhuma, todo esse aparato que eu te falei, material que nós tínhamos. Do inquérito a outras coisas que vocês vão ver o filme. Entendeu? Que estavam lá e a gente conseguiu uh, captar. Pra você tem ideia, a gente fez uma pesquisa legal e a gente só não conseguiu a foto de um personagem. Os outros nós conseguimos todos, daqueles principais, né, aqueles senhores de engenho, uhum. donos, da, da digamos assim, do poder e que fizeram essa causa acontecer. Esse caos, ou sei lá, caso, acontecer. Então, o, o filme, graças a Deus, foi nessa direção, foi nessa condição. Tem uma arte legal e é, do, é
1: um, é um do negócio, Fernando Nascimento. E é um negócio que, tipo, aquele conflito aconteceu praticamente dentro de uma igreja.
2: Dentro da igreja. O
1: Instituto Histórico. Tem as imagens cravadas de balas. Isso. E é um negócio gigantesco, assim. Gigantesco, cara.
2: É um fato que o vitoriense... Muita gente está acontecendo no meu dia a dia, porque eu estou indo aos lugares e levando panfleto e falando do filme. Eu tô... Aconteceu em Vitória? Em Vitória, cara. Mas pois por é. quê? Não imagino por quê. Se porque... conecta com o hoje. <risos> a briga de poder, cara. O, Verdade. Né, o
0: que o... você vai... Descobri que eu assisti, um filme, né? é eu assisti o filme,
2: né? Eu assisti o filme, né? E vocês que estão escutando em casa E vocês aí, o Pedro e o Rafael Estão a gente... convidados, né? A, a gente vai fazer Sem querer te interromper, Pedro a isso, uh, Muita gente tá me perguntando no Facebook A gente tá fazendo um trabalho legal lá de redes sociais E vai intensificar isso aí com o trailer Com o material que vai vir é, a gente de todo mundo pergunta como é que eu faço para ir como é que eu faço para ir hoje apareceu um cara dizendo que é da família de um dos envolvidos lá longe né e aí como eu quero estar tá lá um cara de Olinda ele igual ah, vamos ver vamos nos organizar para para ter o seu lugar lá garantido também o que é que a gente vai fazer a gente vai fazer uma sessão especial para convidados né, o horário está começando que a gente está divulgando é 19h30 né, com pequenas falas e a exibição do filme e dependendo da quantidade que tenhamos de pessoas querendo ver o filme também a gente faz uma outra sessão uma segunda exibição. a princípio a ideia a é gente essa.
0: já está se inscrevendo aqui
2: não vocês é vão estar na primeira sessão -se, <risos> e você em casa não é que você que não honra. seja especial é porque assim a gente tem poucos lugares no instituto lá no Silogeu e não tem como comportar É verdade corpo, né
0: já é, o é que eu ia dizer é que assim eu e Rafael assim, eu sou um geógrafo Rafael do história, historiador. E a gente... Uma das ideias do Trapabody é trazer essas histórias de Vitória, né? porque a gente fala sempre em ressignificar. Isso. Então, através das pessoas. O programa de Pilaco, ele vai contar uma história bacana sobre o Carnaval de Vitória. Tu tá falando sobre a, o Raid, agora sobre a Hecatombe. Então, essa é a principal proposta do Trepa Body é trazer a história de Vitória junto com as pessoas. Pode crer. E a gente, tá, a gente está estasiado, quando
1: é, a gente ficou é. sabendo desse que já faz mais ou menos dois anos que está sendo produzido, né? É, por aí. Por aí, cara. Quando a gente soube que estava prestes a ser lançado agora, <risos> e já vai ter que vir
2: de todo jeito. É, e e, assim, e assim, Rafael eu
0: queria que... te trazer faz muito tempo. Faz muito tempo que a gente
2: fala disso. <risos> e eu 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 vou fazer é, uma coisa que eu acho que que seja uma coisa nobre, eu acho que é uma coisa necessária que é o seguinte, depois que o, 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 o filme ele cumprir, cumprir esse ciclo que ele precisa pelo edital de rodar festivais de ser exibido através dos canais da Fundarp, linkados com a Fundarp ele vai ser doado em DVD às escolas Caramba, que eu vou nossa. fazer uma cópia para cada es escola isso está dentro do projeto que foi apresentado para cada escola para ter se vai ser exibido obviamente vai vai da cabeça de cada diretor de cada professor que dê a esse projeto né, o valor que ele precise né vai da cabeça dele e obviamente do conhecimento dele mas a gente vai distribuir para cada escola uma cópia para que essa 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 história ela seja conhecida pelo grande público e agora se perpetue né é verdade é, né? eu acho que eu estou Aquilo que eu falei a responsabilidade é grande porque a gente está levando na verdade as pessoas um documento que vai se manter aí até que surja um outro mais apurado adiante, por muito tempo, acredito eu.
1: É verdade. E a gente está chegando, infelizmente, né Pedro? Infelizmente. A parte final do programa, assim, é, eu, a impressão que se dá é que dava para conversar mais umas três horas. <risos> mas Pedrinho já está com sono aqui. Não, já, mas por ele fica sem tá... vergonha senão
2: eu não vou pagar o sorvete é. dele. Eita, não tá é um Sabe quê? com o quê? O que, é que você Pode quer lá, ver? Eu... Quer ver o quê? Jogo. Eu um jogo. De jogo pode de falar, de falar pode falar
0: jogo
2: que um jogo que jogo
1: Santa
2: Cruz e Fluminense. Dá pra tocar. Ah, Santa Cruz, Sandra, Cruz e Fluminense. Santa Cruz e Fluminense. O Santinha vai meter cinco a 5x1 tá Fluminense. Só, tá que tá Só que não Minha tá mãe escutar um
0: negócio é desse, ela vai muito feliz.
2: 6 minutos de jogo, <risos> tá acompanhando Olha aqui pelo. Aí.
1: Oh. Mas aí, Pedrinho, a gente vai pra parte final agora da entrevista com seu pai. E nessa parte final, Djalma a gente faz um negócio meio que um jogo rápido, assim. Aquelas perguntas. Não é aquele sinais... negócio de
2: Palmeira, não, né? Não, Palmeira não, filho, não, 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 não. Pode ficar é.
0: Palmeira! Eu vi você, eu, eu,
2: eu, eu, você botando a mão no, 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 no interruptor do caramba. Será que ele vai apagar a luz de um escuro? É brincadeira, é, viu, Jennifer? É, é, é. <risos>
0: Mas antes da gente entrar no jogo rápido, que essas perguntas mais rápidas. Eu que, a gente queria fechar com a, com a pergunta que é quais as tuas perspectivas para o rádio e para o audiovisual como todo em Vitória? Assim, como é que tu vê não futuro? Cara, eu, eu
2: tô vendo... É, é, e o, o Pablo, ele, ele... O Pablo, bicho, eu gosto mais de Pablo. Porque além fala. de um Já talento... Já teve aqui. dia um talento excepcional que é o Pablo. Não é o Vita não, viu gente? É o nosso Pablo Vitoriense. É, ele é político por natureza, né? Aquela Verdade. coisa de, não é, não é poli, sim, essa sim. política que se faz aí Isso, não, viu gente? É aquela coisa de, de querer brigar pelo social, de defender as causas, principalmente na área dele, né? Da arte, né? E ele é um, um baluarte nessa história, a gente poderia dizer dentro de Vitória, se nós tivéssemos várias pessoas como ele talvez né? as coisas fossem diferentes. Você vê que Vitória Zanotto é um celeiro cara de artista, né? Um celeiro de radialistas, de bons apresentadores, entendeu? Apesar da gente não ter, ter algumas escolas sérias, outras não, digamos, é escolas que eu digo, escolas de rádios, por exemplo, aqui uhum. dentro, né? É, mas tem muito, mas muito profissional, principalmente ligado à arte em, em si, né, como um todo, de, em todos os sentidos, de televisão, é, de teatro principalmente, do rádio. Então eu vejo isso com muita felicidade. Eu via bem menos lá longe isso. O, né? o que eu vejo menos hoje Eu vejo mais gente querendo fazer E menos coisas Ou menos espaços Dando essa oportunidade de ser feito é Lá longe eu via menos gente Eu estou falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás Eu via menos gente Quando eu voltei para Vitória de Zanatão Eu via menos gente conseguindo fazer mais movimento essa é, essa é a ideia né? Imagina, Eu lembro ali na estação de, de ter uma noite Só várias noites de teatro De verdade, sarau, de escambau, de recital De poesia né E era um, era um grupo pequeno Talvez, bem menor do que esse Que temos hoje, mas fazendo mais movimento E a culpa não é, porque o, o, o Artista, ele é sofredor Por natureza, verdade. a arte é difícil De fazer, gente né? Por quê? Porque o poder público, bicho vai minando, minando é, né? entender, quando faz alguma coisa, não faz como deveria ser feito, essa é a verdade entendeu, e aí você tem que ralar o tempo todo para fazer, viabilizar às vezes um projeto simples que não requer muito dinheiro né quando a gente tem vontade e, e, e um certo recurso, você acaba viabilizando sem precisar do poder público, mas quando você precisa bicho, não funciona, e aí gente Aí, você pode falar o que falar do Paulo Câmara, né? que na verdade não é mérito dele, tá? é mérito de uma gestão que já veio anteriormente, começando a ser trabalhada pelo Jarbas, seguida muitíssimo bem pelo, pelo Eduardo Campos, eu diria que acentuada né? e mantida pelo Paulo Câmara, que é o incentivo à cultura através dos editais. Através do funco através da Fundarp. E eu dou um exemplo. Quando o meu projeto foi aprovado, o Pablo foi lá e fez um comentário interessante. Bem interessante. Parabéns, Vitória Vive, a arte e tal, não sei o quê. E aí entrou um cara do Rio de Janeiro, cara. Que eu não sei nem quem é. De um grupo eu fui lá pesquisar sobre o cara. Um grupo de teatro, um movimento. Que, parabenizando né, a, 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 o Estado em si, o Estado instituição instituição, pelo incentivo que dá, principalmente ao audiovisual, né? A dança ao teatro A dança ao teatro é, Em Pernambuco Tem muito dinheiro envolvido nisso E muito dinheiro sendo bem usado Verdade. E não é à toa que Pernambuco anda ganhando Todos os prêmios que participa com grandes filmes A gente tem agora de novo o Kleber né? Sendo indicado a, 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 a um dos festivais mais Mais é, disputados do mundo, digamos assim Europa, né? com, 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 com grandes filmes Entender-se? Vez por outro, Pernambuco está lá Pernambuco tá lá, Pernambuco só não aprendeu ainda a ganhar dinheiro Como o sul do país, por quê? Porque faz filme de apego fácil, aquela coisa de comédia Acaba rendendo... Não, aqui a arte está sendo feita verdade. Eu acho que tem que ter um mix entre a arte, é obviamente Porque o artista precisa sobreviver Isso é verdade. Esse mix entre a arte... Né? E o comercial, digamos assim Sem, obviamente, banalizar demais a arte é Mas para poder o artista ter uma, um retorno financeiro É né? verdade E agora a gente entra no jogo rápido, Pedro
0: Exatamente
2: é... E essas perguntas, é
1: justamente essa proposta a gente faz e a primeira coisa que vem na cabeça Você vai lá e responde é, E a primeira pergunta é O que de mais engraçado você já noticiou Ou presenciou no programa de rádio Tirando a história do, do Palmeira Filho
2: ah, Aconteceu <risos> comigo Eu contei recentemente essa história ontem Eu, eu tinha uma promoção na Cidade que eu ligava <risos> pro o ouvinte que o ouvinte não, não era pra dizer alô, ele tinha que dizer alô Listel. Lembra lá a lista telefônica? Sim, sim, né? sim, Quando você não tinha as li... o Google, você tinha que ter uma lista daquela em casa, calha massa de papel desse tamanho. E aí eu ligava pro, pro ouvinte ao vivo, né? Alô! Aí esperava o ouvinte e atender. Se ele dissesse alô Listel, eu ganhava uma grana massa na época. Que eu não lembro como, como era. Você era um ouvinte por semana, uhum. de tanto dinheiro que era, sei lá, cinco mil reais. E aí eu ligo pro ouvinte, ao ouvinte, atendeu alô? Aí eu, ah, tu acabou de perder 5 mil reais, é da Rádio Cidade, era pra você dizer, alô, Listel, deixa de ser idiota, é um tumadono, <risos> tá pensando <risos> que eu sou otário, é? ai tomar no... Cara, no, tão rápido assim, aquele raciocínio de putaria tão rápido dela, que eu não deu tempo de cortar, né, só rir, cara, só rir. <risos> Aí, isso é que é legal do Rádio, porque a gente faz sair pela tangente, é né, eu acho que o grande lance, o que faz o diferencial de um profissional de é isso. ele ser sagaz, ele ter esse raciocínio articulado, que ele possa na hora, entendeu? Eu, eu tenho um pouco disso, eu gosto de, de, de conversar com ele por causa disso. Porque aí do... Olha, se o cara começar, começar a besteira comigo no microfone, ele tá fudido. Eu, desculpa. <risos> por quê? Porque eu vou sempre puxar pro lado da cerveja com isso pra tornar o programa engraçado. E aí, sim, um amigo... Fugir do tema, né, cara? Mas um amigo meu me comentou isso. Djalma, é engraçado como tu chama o cara de viado no ar. Do então, o nenhum. cara não se importa, mas é a <risos> forma como você faz aquilo, né? Tem um carinhoso abraço por trás e não sei o que e tal. Uhum. Porque se você não, não sabe fazer da forma certa, você cria inimigos. É verdade. é verdade. Então, eu acho que o grande lance é esse. Vai lá.
1: Como Vitória enxerga o rádio, na sua opinião?
2: Uh, hoje, como eu falei, de forma bem menos é, valorizada como antes. Mas ainda tem muita força, não é à toa que todo projeto. De comunicação né, Feito na cidade por gente séria Ele passa pelo raio
0: É verdade E a gente vai chegar numa, nas quatro finais perguntas Que a gente repete para todo mundo
1: Essas perguntas de agora Todo mundo que sentou nessa cadeira aí respondeu. Que você tá respondeu
0: Qual o local de Vitória Que te traz mais nostalgia?
2: Cara Aonde? Meu filho tá querendo dar uma sugestão aqui <risos> Cara, tu agora me pegou, bicho. No rádio, no rádio é a minha vida, pô. É tipo
1: aquele lugar que você, lugar que tu você chega tá e faz... longe de Vitória você, caramba, eu quero chegar em Vitória e quero ir ali pra me sentir em Vitória, assim. Cara,
2: eu acho que é a minha casa, quem me conhece sabe que eu sou muito caseiro, não me vem em bar, a vez por outra eu gosto de sentar. Gosto muito de sair pra almoçar, de jantar com, com minha família, né, eu acho isso, eu... Não tem um lugar específico, eu gosto hum, da minha cidade, né tenho um, alguns sentimentos, não seriam ruins por ela, mas assim, de angústia, né? de tanta coisa que você pode sabia que poderia ser diferente, mas eu adoro Vitória Santantão. É
1: Qual o acontecimento em Vitória que te marcou assim?
2: A hecatombe do Rosário. Ah, 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 te peguei, é, te peguei. Prontíssima.
0: <risos> Quantos anos tem, Jauma, rapaz? É. Isso foi, 1800,
1: foi 1880, de Jauma, tá. Ah, é que eu tenha vivido, é? Não, ah, não, não, não. não, não. Valeu, valeu demais essa resposta aí. É só brincadeira. Tá. Valeu demais
0: essa resposta aí. Vai, Pedro. O que existe, Djalma, de pior em Vitória?
2: Cara, é esse caos urbano. Vitória é uma cidade sem planejamento. É, e, e o filme, ele traz um pouco disso também, sabe, eu não me preocupei em mostrar, como eu falei é, afora não foi, nem falei isso no ar uhum, né? isso. Não, não me preocupei em mostrar uma cidade com coisas bonitinhas, a praça daquela aquela uma... música feliz, não, é, não feliz. Eu, eu me preocupei em mostrar uma cidade meio mazelada, sabe irmão e a cidade tem muitas qualidades, muitas coisas bonitas, mas, bicho, eu acho que o que há... E até eu fiz uma postagem interessante hoje, nesse sentido, no, nas redes sociais do filme, que uma uma imagem que eu me vi, chama muita atenção, que é aquele aquela imponência daquele mercado da farinha ali, né? Pulverizada ali por aquele... Aquele aquele, aquela, uh, aquele caos periférico ali é ao redor dele, né? E eu acho que essa essa coisa parece que nunca vai ter fim, cara. Parece que só piora. E coincidentemente eu vi até uma imagem de, dos anos 80 que já estava cheio de bancos ali. Eu achava que era coisa mais recente. Não, mas isso já vem de muito tempo, pô. Uhum. Né? E cadê... Né? A gente sabe que uh, a valorização do que é nosso ela acaba sendo... Ofuscada nesse sentido. Quanta riqueza traz ali. Né? Aquele é outro mercado lá atrás né, da. Mercado da carne. O, é, né, tem, o, aquele o da frente é o puro. da farinha
1: e o de trás é o da carne, se eu não me pois engano. Pois é, né? bicho. Assim.
2: Há, há três mercados ali, Isso. na verdade, traz ao também. Histórico. Né? Eu acho que essa, essa, esse caos urbano é que te dá um, um angústia, sabe, irmão? É verdade. Acho que é por aí.
1: Mas para terminar, num clima melhor do que esse.
2: O que é que tem de melhor na tua cidade, em Vitória de Santo Antão? Ah, eu gosto da gente daqui, bicho. Eu, aquela coisa, como eu falei, eu nasci em sítio. O sítio era em Vitória de Santo Antão, que é o, o, o engenho Bento Velho. E eu gosto Nossa. dos meus amigos, eu gosto das pessoas, essa coisa da... Da gente estar tá o tempo todo circulando né Isso, isso é bom e é ruim né? Porque quando, quando alguma coisa negativa Tu sabe lá, ah, fulano foi chifado fulano, <risos> Volgaia, filano, fulano caiu do caneco Toda a cidade sabe Mas é coisa do interior Se não tiver, que né? é, eu que morei em capitais e, e, e aí você nem vê o vizinho da frente Às vezes circula com ele só no elevador Alguns dão um bom dia, outro nem bom dia te dá chega bate é a porta você nem vê o cara eu sentia muita necessidade disso, sabe? Lá, quando eu estive lá longe. E Vitória, não, né? Vitória, tu sai. Fala, meu irmão, teu time hoje vai perder, se prepara. Verdade. E tal, o vizinho vai lá. Cara, tu né, tem uma coisa aí pra me ajudar, coisa nesse sentido. A coisa do, do, do ser do interior te dá essa, essa condição de estar o tempo todo mais próximo das pessoas, com esse calor humano que te, né, que te faz bem. Pra quem é normal, viu gente? que tem anormais que não gostam <risos> que desse não tipo gosta de coisa disso. não. E Vitória tem muito isso, eu gosto disso.
0: <risos> pra finalizar, é, divulga o, o Instagram do, do Ecatombe do Rosário. Então, o seu
2: serviço. a Hecatombe do Rosário, se você botar lá, a Hecatombe do Rosário, você pode botar junto ou separado. O Instagram, que hoje é um instrumento de busca também, como o Google né, e o Facebook, você vai achar. Curta a página lá no Facebook, siga a gente lá no, no, no Instagram também. Esses dias a gente tá lançando o... o o trailer do filme, né? Com trechos aí, vai ser mais spoiler. Vai Já tem um material gráfico que a gente tá soltando certeza que vai
0: é. ser melhor do que os Vingadores que estão divulgando <risos> aí. Eu tô mais na Que ansioso. a imprensa internacional tá divulgando eu aí tô mais ansioso <risos> pelo Hecatombe do que pelos Uma
2: Vingadores Uma coisa é fato, mas... viu? Vai ter mais amigos meus vendo o filme do que. Do, vendo a Hecatombe do que vendo do os Vingadores. Que... É Isso aí é fato é A história é, é
0: muito mais emocionante. É mais
1: é
2: mais, emocionante. é mais verdadeira é então. Verdade.
0: Exatamente. Que... Não tem dragão, feito, ah, feito as mas... séries. Aí, que nada, tem não aí, não do pessoal.
2: É, é. dragãozinho Pois
1: é, mas é isso, uma Muito obrigado. Te agradecer, assim, imensamente por nos dar essa honra de estar tá aqui Puts. com mais um grande vitoriense aqui. cara na, começou o mentindo bola.
2: A entrevista Meu, termina mentindo. Ah, né? Tudo aqui é verdade. <risos> <risos> mentindo no trepa bode. <risos> eu... O nome do programa <risos> é, a, bu,
0: a Bujana, que a gente curte muito, que é o que faz provocações, ele disse que a única coisa falsa aí no programa é o abraço.
2: O
1: resto, <risos> 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 o resto é tudo verdadeiro. Inclusive, provocações tá voltando com viu? Tá. tá voltando. Enfim, né? Djalma, muito obrigado mais uma vez. E espero que a gente
2: possa se encontrar várias Cara, várias vezes. Posso contar uma história para finalizar? Você disse que eu tenho um tempo, mas pode estourar o vontade, tempo. Você falou sobre curiosidade do Rádio, eu decidi uma que aconteceu comigo, mas eu aconte... tá conectado a você também e a você, tá. viu, Pedro? <risos> Tinha um programa chamado, você talvez não lembre, na Rádio Transamérica, na época que eu estava lá, chamado Let's Rock. Esse programa era aos domingos. Né? E um programa que me marcava muito Que era de 10 da noite Apresentado pelo Marcelo Nova Caramba, Do Camisa de Se você Vivens. não sabe, começou no rádio e depois é que virou Verdade, né, é. Roqueiro, mas ele, ele sempre foi radialista ah. E o Marcelo Nova fazia esse programa Let's Rock E aí certo dia ele, ele lia cartas Porque não tinha, essa facilidade de tinha internet Mas não vivia né, direto Aham. na internet Aí ele, cara, eu, tô com, eu lembro como hoje cara, Aquele jeito, eu tô aqui com a Com a carta de um ouvinte lá de de, de Brasília, eu lembro a cidade, que tá dizendo o seguinte, olha o questionamento daquele, Marcelo, eu adoro o teu programa, viajo com ele, espero, e a galera esperava mesmo, todo domingo só pra curtir o teu programa, mas bicho, eu percebo que você não tem respeito por aqueles caras que são líderes de bandas, ou pelas bandas homossexuais, homossexuais, o que é que há demais nisso, cara? Quando você fala de um cara que, ah, fala de David Bowie, ah, mas queima lá o seu, e não sei o que, não sei o que lá e tal, aí ele leu, bicho, tal, não sei, quando ele terminou, ele fez... Fulano disse o nome do cara... Meu irmão... Vai tomar no teu... <risos> aí, aí botou no diminutivo... No uhum. Zinho... Mesmo assim... Aí... Puta que... Deixa eu falar de quem eu quero... Porra... E não sei o que... não sei o que lá... Pronto... Quando foi no, na outra semana... Escreveu um outro cara... Bicho. Ele chegou... Gente... Eu cheguei na rádio hoje... Tinha uma carta aqui pra mim... Bilhete... Sei lá o que foi... De um cara dizendo que escuta rádio há 30 anos... Nasceu ouvindo rádio... E nunca ouviu na vida... Um locutor desrespeitar o ouvinte, como eu fiz no domingo <risos> passado. Mandar o meu ouvinte, Fulano de Tal, lá de, de, de Brasília, tomar no seu.zinho. zinho Meu irmão já sei, é o cara. <risos> aí ele fez. Não, não. aí ele foi disse assim. Aí ele foi disse assim. Ele foi, Veja o que o cara disse. Ele disse: Fulano, meu irmão, eu até considero o teu comentário também. Agora, meu irmão, tu é um cara de sorte. Tu acredita que semana passada eu ia encerrar essa promoção de Vai Tomar no Teu Cozinho? E eu prorroguei pra essa semana <risos> também. Meu irmão,
0: Vai Tomar! No...
2: Cara, no outro dia demitiram o Marcelo Nova. Até hoje o Marcelo saiu da rede Transamérica e não, não mais voltou. Você acredita nisso? Mas
0: entrou pra história da música entrou brasileira. História, Você vai contar mais longe?
2: Se tiver tempo, pô. Pode ter, ah, ah, tempo. história.
0: <risos> ah, A história. Essa eu, eu também não... Eu duvido que, Cara... é que eu pessoa paro de escutar.
2: <risos> tu tá ouvindo. Cara, essa aconteceu comigo. Tinha um evento chamado Pé no Rock Que aconteceu onde hoje é a Pedragona Rui Barbosa, lá em Recife Lembra ali? Ali era o Maluco Beleza, não era? Sim, sim, sim Não, Circo Maluco Beleza Circo Maluco Beleza né? E ali, os eventos de rock eram sempre ali Sempre aconteciam ali E aí foi onde estourou o Mundo Livre S.A., é, é, Chico Science, Ed, Via sat Essa galera toda estourou ali no Pé no Rock Que acontecia ali, antes mesmo do Abril Pro Rock do Pro Rock nem sonhava em existir E aí Ratos de Porão veio para um desse, desses eventos e aí acertaram com que o Ratos do Porão, lá com o João Gordo, o, o João Gordo ia no meu horário. E eu sempre <risos> gostei de brincar de tirar Onda, porque tu sabe disso, né? É. E tal. E aí chegaram os caras da banda antes e o Gordo ficou lá embaixo na van. O Gordo sempre foi com o Doce Estrela, né? Não subiu, os caras subiram, era um décimo que da na Rádio Transamérica. Aí subiram e, cara, tinha um painel na Rádio Transamérica com fotos de eventos, de tudo que já tinha acontecido, que havia fotos. E o que é que eu fiz, eu e outro cara? Eu sempre gostei da putaria. Saí botando legenda na maioria das fotos. E uma das fotos era um cara entrevistando o João Gordo, numa outra passagem de João Gordo em Recife. Ele, ele sentado, todo suado, acho que ele tinha terminado o show, e o cara com o celular daquele bolachão, raspa-coco, né? Ah, sim, sim. Raspa-raspa, na mão, em pé, entrevistando ele com o microfone assim na boca. Aí o que é que eu botei na legenda? Ele, ele dizendo assim, alô, galera! Da Transamérica, aqui é João Gordo do Ratos de Porão. Aí eu botei o tô pensando, aquela caixinha de. Grande merda. <risos> Cara, e eu esqueci dessa porra dessa foto no painel. Eu só não, a rádio inteira. E a foto era grande, saca? Por quê? Porque era um, uma parede inteira de foto e ninguém lembrava que aquela foto tava ali. Quando os caras da banda subiram e ficaram esperando ele subir, e ficaram fazendo hora dentro do estúdio, já sabe o que aconteceu, né? Um foto. deles viu a foto. Caraca, eu risada, Rafael. Eu tava no ar na hora assim. Eu disse: caralho, os caras. viram a, vira a, vira a foto. Aí eu olhei assim pra lá e tá os caras. os caras. Isso aqui. Aí os caras vêem vê o produtor O oh, era gargalhada gargalhada Os caras, pronto. Aí não deu outra. Quando o Godo subiu, invocado, aquele né, todo cagão e subiu, aí os caras, ó, é, Meu irmão. Eu, sei, eu não sei o que tinha acontecido com ele, se ele já tava de, de TPM, Daquele ele ficou mais irado ainda. Aí velho, aí ele veio ah, o, 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 A ilha da Transamérica Era pequenininha, aí eu tinha que ficar em pé Tipo lá na Rádio Vitória FM, uhum, para poder falar sim. com ele Que ele é grandão, tipo, tipo ele dá três, três de, de mim É, é, é tipo aqui no Trepa assim. E aí eu fiquei em pé, levantei o microfone Com o meu fone, dei um fone a ele Aí ele em pé, ele é grandão assim Ele tem uns 30, 50 centímetros maior do que eu E gordo, né, gordo de verdade Aí eu cheguei, eu disse, tá, ah, tamo aqui com, com o João Gordo do Ratos de Porão e tal, 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 e tal. Vai estar no Pé no Rock amanhã e tal aí. E aí, João? Qual é a satisfação, uma condição de estar tá aqui no Pé no Rock junto com, com essas bandas que estão aí vislumbrando aí, que estão estourando via Sat, Mundo Livre S.A., Chico Sainz. Aí, cara, ele chegou no microfone e fez assim, meu irmão, eu não vim falar de outras bandas, eu vim falar, vi falar da minha banda. <risos> E se afastou do microfone Já me intimidou, sabe? Uhum. já eu, eu disse, então beleza, beleza Vamos falar então da tua banda Você veio aqui, né no ano passado foi quando ele tirou essa foto lá Que, que eu botei a legenda Você veio aqui no ano passado, no outro evento nosso aqui E, tal, e agora tá voltando, o que é que mudou de lá pra cá? Na, na, dentro da banda no, Enfim, na carreira de vocês Aí ele chegou e disse Mudou o baterista <risos> Se afastou Aí, porra Aí, cara Quer quebrar você, entrevistador É verdade é Pega verdade. um cara monossilábico Você é tá ferrado, cara Você faz a pergunta A pessoa, não Com certeza Você tá ferrado, bicho Você tem que raciocinar Pra render aquela porra ali Não vai Aí, eu Aí, eu, sabe Aí, ele Mudou o baterista Aí, eu Fiquei perdido, confesso que fiquei perdido Aí eu só, aí ele Puta que pariu, tu entende do que tu tá fazendo Meu irmão, a banda mudou o baterista Tu sabe o que é uma banda mudar o baterista Caraca <risos> Mesmo assim, bicho Agressivo, sabe eu... Aí eu disse assim Meu irmão Tu tá nervoso, velho Aí ele fez Eu tô não, velho É você que tá querendo me intimidar Aqui me botando contra a parede Bicho, nada a ver Viajado Acho tô que ligado. Porra uhum. louca demais Cheio das meropeias na cabeça do, do produto vencido Dos barbitúricos já. Né? <risos> é você que tá querendo me intimidar Meu irmão Me botando contra a parede Me olhando com esse olhinho Aí olho a olho em mim Assim, mesmo assim, cara eu meu irmão, não seja por isso, velho. Tu não tá na condição de fazer a entrevista. Tu mesmo não, velho. Eu disse, então, meu irmão, sai. Via Sato, vim aqui os caras do Via Sato, tava aqui. E, e, e curioso é que o vocalista do Via Sato, eu não lembro o nome do cara, ele é gago. E ele só fica gago, é ele não fala nada Muito no delicado, show. Ele mas não. ele canta demais. E, 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 e aí sabe, o cara ficou mais nervoso, todo mundo ficou nervoso, porque ficou, tava todo porque mundo assim, clima. cara, tinha umas 10 pessoas dentro do estúdio, um clima tenso, assim aquela nuvem negra, assim, aí ele aí eu disse, meu irmão, tu, tu não tá legal, tu não tá nem coisa, ele fez, tô mesmo não, velho aí eu disse, então beleza, sai, velho, pessoal do Via Sato vem aqui, Rafael, eu esperei um um, 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 uma, um tapa no meu ouvido, assim, aí o, o gago veio velho, mais nervoso do que eu olha, meu irmão, aí pense na merda, eu não sei mais o que falei, deu aquele branco, negro assim, aí ele saiu assim, lembra que existia aquelas caixas com areia de cuspir e botar, botar lixo, lembra dessas sim, caixas? Sim, uma sim, torre sim. assim, que a turma botava no canto da parede sim, pra tu cuspir, jogar bituca de cigarro aí tinha areia em cima e embaixo era um lixeiro meu irmão, ele chutou uma caixa da assim, areia, tinha né? catarro com com, ah, com a areia, <risos> lixo ó, pum, meu filho, foi uma porrada assim eu olhei assim, eu falei, deixa, aí, deixa aí, deixa aí fecha, fecha aí, fechar a grade assim meu irmão, eu não sei mais o que aconteceu com o Via Sato. eu só sei que o Gago, ah, o Gago. <risos> e eu não rendeu porra nenhuma eu, bicho, o que eu senti foi não ter gravado esse dia da entrevista cara, acredito,
0: mas mano, tudo cara, gerado cara, por
2: essa cara. porcaria dessa foto na moral mano. da história,
0: é. nunca risque a foto de João Paulo.
2: e aquele cara porra louco, depois ele é. teve um, um, um entrave é. lá com Dolabella é. na MTV, lembra disso? É. Ah, tracaram eu... tapas no alvo é aquela porra é louca, cuspia Cuspia no show a galera, escarrava, mas os babacas lá gostavam, né? Já vai ficar embaixo ali. se você
0: tem mais história.
2: Não, não, seu nome, se você mesmo, eu vou lembrando não. aqui, Lascou, já contei a do, do pobre do Palmeiras. Então pobre. vamos
0: encerrando. Vamos Depois de <risos>
2: grandes.
0: Não. A gente riu de coisas que. Não deveria rir, mas foi engraçado.
1: Valeu, de Dijalma. <risos> um abraço, <risos> gente. Abraça, valeu, valeu. Parabéns, obrigado, pessoal.